0: Oye, me doy un gustito partiendo un podcast con Michael Jackson. ¿Qué, qué te diga? Hace poco estuvo... ¿Tuve cumpleaños o aniversario de la muerte? Qué bueno fue,
1: ¿eh? Era aniversario de cumpleaños.
0: ¿Era cumpleaños entonces? Sí. Aniversario de... En realidad
1: se dice natalicio. Sí. Porque el tipo ya no cumpleaños. No puede. Pero...
0: Puta, me cagaste, pum. <ríe> Partido con alegría, esto no, pero está bien. Pero por supuesto,
1: eh,
2: pusimos esta canción
0: porque su famoso videoclip en las calles de La Favela, el río es río, supongo,
1: eh, lleno, lleno
0: de color y de, y de gente entusiasta y orgullosa de ser unos marginados de esta sociedad. Dirigido por el mismísimo Spike Lee que un cineasta que la semana pasada basureamos, de alguna forma, al no recordar los nombres de su película.
2: Porque A veces de, somos así.
0: Y decir que teníamos que valorarlo más al mismo tiempo. Bueno, el ser humano está lleno de contradicciones, lo vamos a decir ahora muchas veces. Este es un cineasta que habla de las contradicciones del ser humano, así que es completamente pertinente lo que yo estoy diciendo. Pero hoy día le vamos a rendir tributo al señor Spike Lee. ¿Les parece? Nos parece. Están conmigo.
1: Estamos tengo, su, tengo su espada,
0: sí, tengo compañero. su hacha.
1: Where with you, soul bro?
0: El arco. Me tienen que decir mi rey. Ay. No, no,
2: no, hay, hay cosas que no se
1: pueden traducir al español.
0: Oye, lo que pasa es que todos fuimos a ver Black Clansman, el infiltrado del Ku Klux Klan. Y por supuesto que quedamos todos prendidos con Spike Lee. Ay, Spike Lee, la Spike Lee. Y uno se da cuenta que el loco tiene hartas películas buenas. Entonces hay una hay una constancia y hay algo que yo creo que siempre es siempre interesante. y esa weá no, no. No todos pueden decirla a los 60 años ya, po weón. O sea, sí, sí. ustedes dirían que infiltrar al Clan en una
3: película dirigida por un señor de 60 años y el pico.
1: No a menos que
3: sí, yo bueno. creo es que Pucha, depende del, del nivel pues al final Martin Scorsese solo igual trita los cuantos 70 y sí estaba pasado los 70 lo, lo bueno yo creo que es como el vino
1: es que claro se, se ve una película con mucha energía, mucho mucho humor, mucho discurso y mucho mucho power, digamos, para ocupar los términos pertinentes. <risa> Pero uno sabe, claro, uno también ve al Spike Lee ya más maduro, más reposado en, en, en las cosas técnicas en la manera en que encuadra la manera en que filma ¿cachai? Eh, claramente sí, se nota que tiene 60 años pero porque uno sabe que es Spike Lee lo comparáis con, con el otro con el que veía ahí en, lo, en los videoclubs ¿cachai? entonces claro ahí se notan los años, pero en realidad la película tiene tiene mucho tiene mucho estilo eso es lo que pasa, tiene mucho estilo sin salirse de la sin cara en la caricatura, a pesar de que recurre a ella, y, pero, pero lo hace con mucha elegancia. Es muy, eso encontré yo, que pasar una película con flow, era muy elegante.
2: Con flow. Oh,
1: dime qué no quiere, es
2: que, eh, Yo una, creo que vamos una, a hablar una, muchos un momentos, por... de
1: muchos momentos de esta película vamos a hablar en este programa. Porque tiene muchos momentos que se quedan ahí y fluyen. ¿Está bien?
4: Es? Eh, a, a mí me pasa esto que Mira, puede tener que ver con que estamos en una época en donde el acceso hace mucho más fácil la revisión. Pero me pasó con lo que nos pasó con Chamalán, que dijimos, ¿sabes qué? Hay que rescatar que Chamalán fue un pedazo de cineasta en un momento y por pecados del mismo y por pecados del público eh, no lo estamos valorando. Y le hicimos un repaso a
3: Chamalán. Dijimos, olvidémonos del maestro... Olvidémonos de esa etapa,
4: digamos que se fue en una década sabática. <risa> <risa>
3: eh, y, fue poseído por otro director, <risa> por otro director y, vaya saber. hubo que hacerle un exorcismo. Y, eh,
4: y me pasa después que... Eh, me, me pasó ahora que dije, ¿sabes qué? Sí, vale, es, es Pai de 60 años. Pero hay que revisar igual el, el otro material para atrás en la misma... Y, 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 digámoslo, prendimos con agua cuando fue la la propuesta en el Whatsapp. Y ¿sí? que nos demoramos como dos minutos en decir, <risa> ya yo voy con esto, yo voy
3: con esto otro. Eh, sé que igual yo creo que Spike Lee siempre en todas sus películas tiene claro que quiere decir algo. Algunas veces no le ha resultado, pero siempre tiene como un norte que se nota en cada una de sus producciones. Hasta, inclusive, que será como el, el, el pequeño blockbuster que se dio con Denzel Washington y Joey Foster pero en todas las películas siempre quiere decir algo, quizás no le resulta siempre pero yo creo que lo rescatable de Spike Lee que como director siempre tiene una voz y en cada una de sus películas y sobre todo en aquellas que tienen como temas raciales es donde obviamente se nota más porque es el tema que más le interesa el, el ser, inclusive en películas como El Verano de Sam donde son conflictos entre italoamericanos y no solo entre afroamericanos Siempre ahí, siempre tiene algo que decir sobre un contexto social, eh, un co inclusive el, el contexto político. Y eso algunas veces se le, se le olvida a la gente y hay igual considera que en los 2000 tampoco hizo tantas películas. O sea, sí, pero estuvo como medio desaparecido en las últimas décadas, ¿cachai? Yo creo que el eh, Clansman es la película para o sea, recuperar. Por, porque lo devuelve a lo suyo, digamos, que es la
4: historia de su, de su pueblo, no es. Igual es muy de tribu y muy... Yo no sé qué otro director norteamericano es tan... Voy a usar este término, muy entre comillas, pegado con su tema social. Porque, sí, porque Scorsese al fin y al cabo trata de algunas, pero de Scorsese se sale de su, de su sí, ámbito americano. De, de, de hecho, yo tengo, yo
1: tengo la, como la, la impresión, más que una teoría, la impresión de que lo que lo que pasa con Spike Lee, lo que pasó, como decía Pablo, en los, noventa, en los 2000... Es básicamente que en un momento Spike Lee está como siempre de una forma u otra contando la misma historia. ¿sí? Pueden cambiar los contextos, los personajes, incluso los soportes, porque uno revisa la filmografía de Spike Lee y te encuentras con videojuegos, con mucha tele, mucha tele especiales de comedia, stand-up y todo. todo. Videoclips. Videoclips, exactamente. Pero me da la impresión de que él siempre es Spike Lee, o sea, él, él mismo lo firma, él no hace películas, hace joints.
2: ¿sí?
1: De hecho, es sí. el, este es el frinkle joint. Claro, sí. Entonces, el, a mí lo que me da la impresión <risa> es que en algún momento a, a Spike Lee simplemente eh, se le cortó el agua, digamos. Le, le cerraron las puertas y a nadie le quiso poner luca. Y el hombre tuvo que ir a buscar otros soportes, otros lenguajes para seguir contando la historia. Yo siempre me acuerdo, cuando cuando dicen Spike Lee, me acuerdo de ese especial de Los Simpsons, de Noche Bruja, donde como que acaba el mundo y hay dos hay dos cohetes que, va, que van escapando a la Tierra. Entonces uno era la gente buena y otro era la gente mala y Homero y se suben al otro y en el otro había pura gente mala y me da risa porque estaba creo que estaba Rosan que ahora está cancelada por todos lados por, está, claro está, está por, Tom sí, está, Arnold está Tom Arnold y sí. está Spike Lee ¿Cachai? En y el con avión ni, ahí. Como... Y
2: está
0: Courtney Love también. Claro,
1: Courtney Love. ¿Y por qué? Porque era como la gente. y Ese cuate ese se lleva derecho a... al sol. Sí, era como, como sacar con... lo peor de la humanidad.
3: No, eran los controversiales en realidad. Porque pero claro, es que en realidad... era la esposa de Rose Santo
1: Claro, la talla, la talla era un poco esa, que era, eran los incómodos, los. los, los, los que, que no, no querían matar, pues. Los que no querían volver a ver, ¿cachai? Y Spike Lee, claro, desde un principio se fue agarrando fama porque, por un lado, claro, obviamente para los blancos era muy incómodo, porque desde su primera, desde hazlo correcto digamos, no son películas agradables de ver, a pesar de lo por decirlo así, entretenidas que son ¿cachai? o sea yo ahora vi el Clansman en una sala medianamente llena y evidentemente la gente se reía mucho en algunos momentos a pesar de que estáis viendo cuestiones ultra incómodas ¿cachai? y esa, esa mezcla de, de, de emociones no las veí ni, ni siquiera en los buenos estándar muchas veces yo, hay, hay yo una, creo que tiene mucho
4: de eso, hay de, 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 ese, de ese proceso de amasar.
1: Claro, de, de irte, de irte um, adecuando a una situación en la que tú no, no pensabas entrar. Entonces, claro, al final tú en, en 30 años de carrera hay una fama de incómodo, de molesto. Y claramente aquí, en esta película, la, la más reciente, se nota que por las circunstancias, los momentos, las cosas que están pasando, eh, hubo ganas de ponerle lucas, hubo ganas de... bueno la película tiene un cartel gigante que dice, producida por Jordan Peele, ¿sí? el director de Grout. Y obviamente que es una película con discurso en el momento en que está Estados Unidos y el mundo en general. Y era necesario que hiciera, por supuesto. Pero tiene que ver con que el, el, el hombre ha mantenido el discurso independiente del, del contexto, de las circunstancias. Ahora es más necesario, ahora se puede gritar más fuerte. Es necesario gritarlo más fuerte. Pero, pero el tipo siempre lo ha estado diciendo. Y eso es, lo, es como lo, lo, lo que ahora uno mirando para atrás encuentra súper valioso. Que el tipo haya sido amigo de Michael Jackson. A pesar de la fama y los vaivenes que puede haber tenido Michael Jackson. Onda, eso de salir corriendo. Nunca estuvo en Spike Lee. Y Spike Lee, claro, prefiere quedarse en ese, en ese cohete que se va a derecho al sol en Los Simpsons. A transar con el discurso que ha ido armando en el tiempo. Y eso a mí me parece súper valorable porque en realidad no lo hace de porfiado. Lo hace porque cree en el discurso, es una cuestión que está ahí. Y es una manera, y de hecho, creo que lo más interesante para esta conversa es plantear de cómo, de temas tan incómodos, el tipo siempre saca un lado optimista. Yo creo que Spike Lee es el más pesimista, es el más optimista de los pesimistas, haciendo películas hoy día. Porque Spike Lee cree, de verdad cree como, como en, en, en la raza humana. Narrazo Mano lo decepciona de vuelta, es otra wea, pero, pero él siempre pone en sus películas momentos que son súper. Eh, que uno los ve en, en otros cines y dice, ya se pusieron melosos o, o están arruinando todo, ¿cachai? Eso no pasa en la vida real. Pero Spike Lee siempre está colocando como, como pequeñas píldoras de, de optimismo que después la, la realidad se dedica a destruir, pero, pero están ahí. Entonces es como el más y es una constante, yo como que repasando algunas de las películas ahora para este programa, mm. fue como, mira, siempre estaba ahí, o sea, en los peores momentos igual están los hermanos, ¿cachai? estaba el chiste, estaba la, la, la lealtad entre, entre vecinos, entre barrios, entre pandillas, mm. cómo se van armando los lazos, ¿cachai? las pandillas en Spike Lee, siempre son súper fieles a ellos y, y no necesitan haberse salvado la vida, mm. Nada, son, son fieles porque están ahí Estaban ahí juntos, les tocó Y los locos se hacen leales por eso No se hacen por otra cosa No porque se den plata, porque se han salvado la vida Porque se quieren comer a la mina No, están porque están ahí, porque les tocó
3: De hecho, sí, bueno, una cosa que se, se me venía a la cabeza Mientras tú hablabas es que Más que un director yo creo que también él está definido más por Un término que se usa poco pero, O a veces se usa como más oh, y La saca que el término autor yo creo que Spike Lee es un actor y, y toda su filmografía lo refleja. Y en términos de la comunidad yo creo que está hasta en, en muchas películas donde uno creería que está hablando como del, de la perversión máxima de la, de la humanidad. Tomemos de nuevo el, el ejemplo de Verano de Sam, donde habla de un, de un psicópata. En esa película hay una escena donde, bueno, te presenta a un homosexual en donde el tipo es humillado, se mofan de él... Pero cuando alguien de afuera, un, un extranjero del barrio, le pega, le saca la chucha, los mismos que le hacían el, el bullying, vienen, llegan y, y, y lo salen a defender. O en otra escena te un mafioso que obviamente tiene como eh, todo el karma de, de estos tipos corruptos, pero cuando se ve que su barrio está siendo invadido por un, por un tipo que está asesinando a, a su propia gente, saca las luces y crea su, su, propio, su propia fiesta, ¿cachai? Claro. Entonces siempre... En, hasta en lo que tú hablas hasta en, el, en los peores momentos de, del ser humano, él busca, busca inclusive una... el bien en, en lo que todos podrían considerar mal. Onda, ¿qué, ¿Qué de bueno puede tener un, un mafioso italiano? Bueno, y son, yo creo di que di son di.
1: justamente esas contradicciones que a, a las que no le hace el quite, la que lo han hecho un, un autor incómodo. ¿cachai? No es alguien que tú puedas decir, me gustó la película entera. Por lo general, eso no pasa. En Lee siempre hay momentos en que hay una cuestión de la película que no te gusta y como que sentís que la película no es perfecta. Pero es porque el tipo va en la suya y en algún momento mete esa cuña y porque a él le parece necesario que esté. Y, y claro, y uno siempre sale como con, con sentimientos revueltos
4: de lado. Yo, yo, tengo un tema con. Eh, yo creo en la dimensión del autor que dice Malo. Y creo también en lo que en lo que dice el Diego Orbósito de la contradicción y que, 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 que está afirmando tú? Eres. Pero yo creo que, el, que el, este concepto de la contradicción en, en los personajes, en el entorno y en el discurso, porque, porque funciona en los tres niveles. Eh, mira, en, en, en The Good Fight hay un muy buen episodio, creo que el mejor episodio de toda esa serie, en que abordan el concepto del Me Too. Hay una chica a la que tiene un blog y que quiere atacar a alguien, y eso es una demanda previa es todo un proceso que fue más o menos lo que pasó con goker ¿se acuerdan lo que pasó con Hulk Ho eh, Hogan? Hogan ya que es más o menos eso lo tratan lo, lo readaptan y hay una disputa súper fiera entre las eh, abogadas del, del, del bufete y la chica dueña del, del, del blog porque eh, una es de aspectos más radicales y la otra más liberales. y hay un momento en que el, el personaje le dice la protagonista le dice, la, le dice ¿sabes lo que pasa lo que tú todavía no entiendes? es que nadie es una sola cosa establecemos un estándar moral que te pueden acusar de, de tener doble estándar pero en realidad eso no existe establecemos un estándar y tratamos de llegar ahí fallamos porque somos humanos digamos. Y, y, y yo siento que esa advertencia este, este concepto del coaching y retail del, del cuento moral, <coughs> de la idea de, de, de preocupémonos de esto, es algo que viene haciendo hace demasiado rato Spike Lee. Podía agarrar, Incluso el verano de Sam, creo que también dice eso: o sea, debemos ser más comunidad. Lo, lo tiene también Malcolm X, lo tiene el Dude de Right Thing. Incluso en, en La Hora 25, cuando hace todo este discurso sobre que Nueva York tiene que unirse, que es una cuestión que pasa casi en paralelo a la auténtica trama de, de La Hora 25, siempre habló de eso: somos seres humanos, somos contradictorios, no somos una sola cosa, pero tenemos que un día. Ese clásico cuadro de, de Dude Writing donde todos van insultándose porque el otro es distinto. Y siento que Black Clansman es eh, un... Se los dije. Tal como toda la otra fue una dimensión y por eso también funciona tan bien que transcurra en una década rematando en otra. Con prácticamente eh, siendo ancestral a principios del siglo XX con ese remate que... Eh, yo no, no quiero entrar en los spoilers, digamos, pero... Pero a mí me dejó mal, si fue puta Vol volvemos a todo este rollo sí. que ya nos habíamos sacado, eh, y, y siento que es como, se los dije, sin juzgarte tampoco por no haberle hecho caso. O sea, sigue, sigue detrás, Lee. sigue en la persecución. Por eso sí, con comparto con la idea de que no parece que sea una película filmada por un tipo de 60 años. Porque sigue con la frescura de seguir apuntando al mismo lado, eh, sin hacerte un. O sea, enjuiciando, sí, pero no, no condenando.
3: No aplicando. Claro. O sea,
4: él hace el juicio en el sentido claro. de que el juicio sea un debate, <ríe> pero no, no no emite condena, porque somos todos culpables y todos inocentes. ¿cachai?
3: Sí, en realidad es tira como un tortazo a la sociedad. Bajo que, una... que lo viene haciendo siempre. Siempre está en su filmografía. Oye, una cosa: pasaron 12 minutos y no pasó nada. Entramos como directo al tema, este debe ser como sí. un te va a estar
1: Está bien, a veces complacemos Hay gente, hay gente, hay gente con, contenta en este momento.
3: Sí, yo le digo ustedes se sienten bien. O a lo mejor no lo va
1: a escuchar porque no le gusta Spike Lee.
3: Oh, es probable.
1: Porque encuentra que Spike Lee no va al grano.
0: Oye,
3: eh, yo encuentro
0: que Spike Lee es un grosso. Me gusta mucho compararlo con Scorsese porque creo que tiene N Scorsese. Mm. Pero es como un Scorsese mezclado con Oliver Stone y con el continente africano. Que es de lo, del, otro barrio, del
2: otro barrio del de la es, vuelta
0: es como un cine que quiere decir muchas cosas que grita mucho yo creo que yo creo que si sí te sermonea calera le encanta el sermón a este momento, pero es un sermón para mí es un sermón de, de un predicador negro un es, es que de grita más que con de las yo te diría que
1: más, más del barbershop más que del predicador es del viejo de la peluquería Sí, completamente. De esa.
0: Y son, y son películas de, de superioridad negra también. No, de supremacía negra. Tal como hay supremacista blanco, yo creo que Spike Lee es supremacista negro. Porque es hermoso. Eh, en verdad es como una glorificación de su cultura. Encuentro que el hueón hace tantas weas. Como una película de Spike Lee es Spike Lee haciendo malares como con ocho pelotas y con un aro hueón en la nariz. Eh, porque está tratando de decir cosas. Está buscando formas expresivas para hacerlo, el guay está experimentando, a uno sus 60 años sigue experimentando. Tiene unas constantes visuales que son súper bacanes, como... Que todavía se ven meas noventeras. Eh, me pasó cuando tú que es, vi, yo vi Do the Right Thing y Summer of sam Y curiosamente creo que Summer of, of sam envejeció peor que Do the Right Thing, porque es como estas típicas ocho enteras que mezclaban como planos quemados, así como efectos culeados de Avid, de primeras weas que estaban apareciendo, la, la, unas weas meas Tony Scott, así, y encuentro que el weón se pierde un poco. Pero sigue siendo como un weón grosso, que tal como se tiene como unos estallidos de emoción y de, y de pura actuación. A mí esa wea me sorprendió, como que en todas sus películas hay al menos una escena en que hay cinco huevones actuando y gritándose y... y y teniendo como unos diálogos súper complejos mm. Y ricos Y como que son escenas que tú quedas así como ¡Wow! Vuelto loco eh, Do the right thing es como un Es como una carta de presentación Es como un hueón Tiene como esa energía de pendejo diciendo ¡Ah, ya! Yo, yo vengo a hacer películas Como una hueá que uno veía en ciertas primeras películas De ciertos directores Como Perros de la Calle También tenía esa hueá ¡Puta! Las primeras de Scorsese tenían esa hueá Eh... Y, y es una weá que casi parece obra de teatro, como con muchos personajes en una comunidad, en una cuadra, con pequeñas viñetas que incluso se pueden ver como por separado, ¿cachai? Igual, igual se disfrutan como una escena, se trata de dos personajes peleando, otra escena es otra weá más y entre medio hay unos viejos que son como los viejos de los Muppets, que están sentados zapeando y que comentan todo. <risa> Y hay un DJ que es Samuel L. Jackson que también está narrando todo el rato como hilando las weas. Y, y la película se trata como de unas tensiones que empiezan a, a crecer entre lo, los ciudadanos, principalmente entre los italoamericanos que están ahí en la, en South famous mm. pizzeria y, y los negros pues, que son los que comen ahí pero que no se sienten cómodos en el lugar. Y ahí y bueno, hay un montón de weas. Está Dani a hielo siendo Dani a hielo. Que hay que achar a un weón. Es el weón que mejor hace de. De Dani a hielo. <risa> no, de un weón que está cansado de la vida. Así como que ya. Me voy a levantar a trabajar de nuevo, pero. Pero yo, morir. pero me Eso quiero me dice, retirar. Sí, sí.
1: No importa sí. quién gobierne, sí, no, 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 qué importa quién gobierne el igual está, me tengo que levantar el weón a trabajar. hace lo
4: mismo en El Perfecto Asesino. Sí. Y hace lo mismo. Aunque ahí yo siempre creo que se está. Se, se, estaba jodiendo al pobre. Ah, yeah, se lo caga, pero todo.
0: parejo, pero el güey igual está ahí, está ahí como ya, ¿sabes qué? Oye, okay, ya, está ahí cansado.
4: igual que Repite en... el personaje y en... en una serie después o de la. Lo, la repite, Hillary... lo
0: repite en, en Papa Preach el videoclip de Madonna. <risa> ahí está Dani Hielo, haciendo Dani Hielo, chato, <risa> con dando los platos
4: ahí, güeyando. Pero re, repite el personaje del contratador de Hitman, de Hitman, de Asesino en esta serie no, en el, no, pues. el
1: fondo el italiano con su <risa> <risa> se
4: suele. Pero el, sacri el sacrificado el, el
1: viejo claro el, ah, el, el que aguantó el, se quedó que, ahí. el
0: que, que reta al hijo por ir a juntarse con el claro por, porque
1: se quedó ahí ¿pocachai? el italiano con su con ponchera y Turturro que, que
4: está malito en esta nah.
0: no están todos como quieren <risa> y el mismo Spike Lee mandándose la gran chamalán y dándose el, el protagonista ¿Sí? básicamente de la
4: película se parece? A igual. Spike sí, Lee.
3: tienen su aire. Pero algo de hace más en sus primeras películas de tener esos.
4: Él se manda Shorty en uh -huh. eh, Malcolm X. Que igual es personaje clave en, durante la existencia de Malcolm Little. Digamos, no
1: es... Que igual tiene mucho de como, como escribe. No, no, no es solo un director, sino que también está metido en las historias. Lo... Que ni siquiera. Muchas veces, claro, que tú tenías un súper buen punto al hablar de, de Spike Lee como, como autor, como como los Scorsese, como un tipo que viene del barrio y más que a contar historias, viene a contar, viene a reproducir lo que escuchó alguna vez, ¿cachai? Son diálogos que están ahí constantemente flotando en el aire, que es lo mismo que tenía el primer Tarantino, ¿cachai? Que antes de... cuando, Claro, cuando tú pensáis en la historia que has venido dándole vueltas durante todo el tiempo que quisiste, eso sí, hasta, hasta que podís colocarla en pantalla, obviamente tiráis toda la carne en la parrilla, si es lógico. Todo lo, lo que habéis venido escuchando, madurando, reescribiendo durante un montón de tiempo. Y, y claro, ahí tú te das cuenta cómo ponen toda la piel, en fondo. ¿Vale? Y es muy lógico que Spike Lee haya, haya cosas que sienta que obviamente que son suyas, que ¿vale? son de su boca. La diferencia que yo vi um, She's got It, una las primeras creo que es la primera película de él.
4: She's Got a Habit.
1: She's Got a Habit. ¿vale?
4: Es el primer, largo no, del... el
1: primer largo de él. Y claro, ahí todavía se siente como un estudiante saliendo de la escuela de cine. Pero, pero ya estaba eso de, de no voy a contar una historia, voy a, voy a hablar de lo que estoy viendo acá, ¿cachai? Que eso puede ser una historia o no, pero... Y, y se pone a contar la historia de esta chica que, que está entre tres compadres, ¿cachai? Y, pero claro, todo el rato están como aprovechando la pobreza de recursos, resolviéndolo con, con inteligencia con, y con una manera de ir construyendo una narrativa que uno la ve, la ha visto en todas las películas después de, ¿cachai? Siempre hay un narrador, siempre hay una especie de como bien decía el Diego, es medio teatral al mismo tiempo, pero pucha, tiene mucho que ver con la cultura del, del barrio donde las historias se van contando en distintos momentos, cada uno le pone lo suyo y son historias orales, al fin y al cabo es como un cine super de, de tradición oral, de la historia que me contó, que me le han contado al otro, que le contaron al otro y cada uno tiene su punto de vista y cada uno le agrega y agrega contradicciones, agrega matices, agrega elementos, pero siempre a través de la palabra final la palabra es fundamental en el cine Lee, ¿no? no es un cine silencioso es un no, cine no, hablado de, de, y... hecho,
4: de hecho un cine muy poco narrado visualmente ¿Sí? con ese no sé, igual Malcolm X toma un paso hacia, hacia el cine, digamos. Porque y trata, evidentemente porque es, su, es su
1: épica, digamos, más... Pero,
3: igual Pero es como... debe ser como su cuarta o quinta película, si tampoco sí. es... Pero igual siempre está como marcada la historia. Creo que en, en Ella me odia es lo que es donde está menos marcado ese tema, porque le interesan otras cosas en esa película. que el Fear también. Pero también hay, hay como un reconocimiento de lo que para él es Nueva York, tomando como todos los problemas de Nueva York, especialmente los 70... Y, y 60 donde no sé pues estaban los conflictos entre los italoamericanos y los afroamericanos dividían en barrios casi como tú estás en tu guete y yo estoy en el mío y no te metáis acá y siempre con, con su visión sobre el Nueva York de de lo que es para él y no sé pues de nuevo volviendo a vernos a, ver a no ser, este bueno es como muy fanático de los deportes pues siempre va a los a los partidos de los Knicks en, en la NBA pero claro. ahí mete a un jugador histórico de, Del béisbol Un ícono de, del deporte Y él siempre como que rescata a Esos personajes que los marcaron en la historia de ellos
1: Bueno, sí, en general siempre Porque es que eso es lo bonito Porque en el fondo es parte de la vida de barrio O sea, todo habláis del resultado del partido del domingo mm. está en la conversa y lo, y lo vais matizando Con el caos político Y con el pelambre de la vieja la esquina O de, sepan disculpar La culona que vive a la vuelta del otro lado porque son las conversas de la esquina, son súper poco, no necesariamente son correctas, no están planificadas, son súper de tripa, y por eso mismo también son incómodas muchas veces. ¿Está ahí? Y, pero el, el loco ha sabido construir una carrera sobre esas historias, son, que son historias mínimas, que son historias de... o quizás no mínimas, pero en realidad son contadas desde el punto de vista de la cuneta, ni siquiera de la calle. que,
4: eh, que ahí es donde se sale Malcolm X, porque Malcolm X... Eh... Es una historia demasiado importante para lo, para el, el, el afroamericano, para el negro. Digamos, es demasiado fuerte para, la, para su cultura. Entonces Yo igual esa la saco un poco. Independiente que creo que es un muy buen resumen de su de la forma en que él enfrenta el cine. Eh, sí,
1: Por poner un paréntesis claro, porque podía escoger entre Malcolm X y Martin Luther King. Escogía a Malcolm X. Ya te habla desde el, punto, desde el lugar de donde estáis viendo la historia. Sí, sí ojo que
4: igual tiene su su matiz ese asunto porque mira yo no me gusta entrar en, esta, en este tipo de dinámica digamos, pero a Malcolm X no lo matan por ser un líder negro Malcolm X finalmente termina muerto porque cambia el foco y se da cuenta que la lucha no es del blanco contra el negro sino que la lucha es de clase y cuando deja de ser simplemente un líder negro y pasa a ser un líder rojo hasta luego. Ahí se mete, digamos, The Man utiliza la nación del Islam para finalmente echarse. ¿Qué es lo que pasa? Que el final de la vida de Malcolm X, su disociación con Martin Luther King es mucho menor. Eh, Spike Lee termina a Malcolm X con, eh, con una cita a King. Y termina y termina um, Do the Right Thing con una cita, con una cita a los dos. Más encima el... ¿Cómo se llama? El, el flacuchentito con problemas que anda vendiendo las fotos. Smiley. Smiley anda vendiendo una foto de los dos dándose la mano entonces él, él es que, siempre creo que, es que lo enfocó
3: no, para allá es que sí tipo, él tiene claro que no es un asunto de blanco y negro, onda o, o Malcolm X el colo y el otro es la un es que, no, es que hay, no es es están los paralelos en, hay lo paralelo lo, en donde todo, donde
1: está el optimismo que en, en, en se ha es que
4: yo siento que siempre está la advertencia a propósito de la comunidad mm. yo, yo creo que apunta mucho a eso y creo que me hace mucho sentido cuando ustedes dicen que, que viene del barrio mm. tal como Scorsese cuenta la historia de, lo, de los peligros de ser identificados con delincuentes italoamericanos eh, Spike Lee, les dice, si solamente nos amarramos a esto, independiente que él celebra su cultura a nivel supremacista, o sea, nosotros somos los primeros en el mundo. Nosotros éramos príncipes y éramos reyes cuando en Europa todavía no saben ni, si, ni hacer fuego,
2: yeah.
4: Y eso, y lo dicen más de una de sus películas. Entonces, no, sí siento, Jungle Fever para mí es un ejemplo de comunidad, porque es como, como todos reaccionan al amor. Hasta entre distintas razas. Y en Malcomics X también hay un par de de frase al respecto de que un negro no debería por qué agarrarse una blanca, una ¿cachai? Sí.
3: Que, que no son eh, no son suaves es que es un término es una idea como que está en, eh, en, en, en términos de la cultura afroamericana también de sí. no sé, desde que las propias negras como que cuestionan a los negros que se metan con blancas
4: sí es y... que en, en, en Malcolm X ocupa la frase a propósito de que es tanto lo que te decían que eso era lo prohibido Tanta, fueron tantas las veces en que los blancos violaron negras, mm. violaron tanto a nuestras madres y a nuestras hermanas, que finalmente vemos a la blanca como el, precio fin, como el premio final. Y es súper duro ver a las mujeres simplemente como resultado de, de, de una lucha entre, entre otra cultura, digamos. Pero, pero yo vuelvo sobre este, este cuento moral que es súper raro ver a Spike Lee hoy día volver a revisarlo y darte cuenta que el, que el diálogo entre Adam Driver y... O sea, entre los dos policías, entre los dos Ron... ¿Cuánto se llama? Entre los dos Ron. Entre los dos Ron. Eh, en donde hablan de, ¿sabéis qué? Yo nunca he tomado conciencia de que también he sido discriminado. Y es un diálogo sobre eso. Es un diálogo de somos hermanos en esto. Y yo yo veía ese diálogo y decía... De nuevo. Y, y como que te, te empiezas a, a mirar hacia atrás y decir... Siempre habló de esto. Es que es
1: una constante, claro, porque se supone que estamos agrupados por raza, pero al fin y al cabo estamos agrupados por clase, al fin y al cabo. ¿Cachai? El loco, lo que los une a ellos no es tanto... O sea, los une el hecho que sean discriminados, porque uno es judío y el otro es negro, pero en realidad lo que los termina uniendo de verdad es que los dos son empleados. Y tienen un patrón que les va a hacer sacar al final la, las cosas, destruir las la evidencias y todo. Porque son empleados, po. lo que al final los termina a ellos aliando cada vez más el hecho que los dos están en la misma posición frente a, a murallones frente al, poder. al poder, ¿cachai? Al poder que los va al final va a hacer que los va a hacer sentir que todo lo que ellos hagan no vale la pena todo el rato ¿cachai? Las frustraciones del personaje de Amdriver tienen que ver con de, de Flip, tienen que ver con no con que el buen en realidad sea judío blanco o esté pasiéndose pasar por negro sino porque básicamente lo ningunean todo el rato po. como el buen se está embalando en algo, ya, saldrá. no tiene
3: importancia lo que está diciendo sí, pero igual creo que en, en, en ese personaje la clave es reconocer eh, que él no hacía propia su historia. Que él no se, no se había dado cuenta de que como judío... Ese es su karma. Eh, es su, es su karma también. De, de que él como judío renegaba porque... Es que nunca lo y había él, tenido. Y...
1: Si lo dice. Es que, es que eso es lo sí, bueno no se da Lee, cuenta que de Spike pues. Lee. Es súper explícito de Spike Lee. ¿no? no tiene así como matices. Como, no, yo en realidad nunca he pensado en que era judío porque en realidad no hay judíos a mi error pues. No tuve ni Bar mitzvah, ni una de esas cosas. No era tema para mí. Y ahora o lo sea, estoy pensando no, todo el rato.
3: Él, él igual deja entrever que su tema era... No hacer cosas de judío. Para mimetizarse con el resto y no ser no sufrir las típicas webs que sufre Es que, un es que no era
1: tema. O sea, bueno, hay, eh, tienen eh, dos eh, conversas.
4: Acá se, tiene, se, se usa un término ahora que es cuestionar tus privilegios. Claro. El, porque... La gran gracia de Flip es que no tuvo que hacerlo nunca. Tuvo acceso a esos privilegios de ser hombre blanco en un espacio en donde quien no lo era era discriminado. Eh, y cambie, hace el giro. Eso es lo que más me gusta a mí de, de, de volver a repasar la, la filmografía de Liz dejé de ver simplemente el factor racial porque Lee deja de darle la importancia real al factor racial y te dice que en realidad es, es otro el, el, el nivel de importancia es, es esa hermandad y agarray, Perdón, perdón si al final de do the right thing sabéis que nos hemos herido durante generaciones pero vengo a trabajar el lunes
1: tiene, tiene mucho que ver con, con eh... Entender que, claro, el, el tema de la, de la raza eh, es necesario, obviamente, rescatarlo y, y, y defenderlo, porque si no, ¿quién? Como super obvio, o sea, por, por eso hay puros actores negros y temas negros y toda la cuestión. Pero al final del día, lo que hace distinto a una película de Spike Lee de una Black exploitation cualquiera, como, como dicen también acá en Blanksman, que es eso? Es una película de Black exploitation pero hecha por Spike Lee y en un momento a una escena hermosa arriba del puente en esta película y se ríen de todo el Black Exploitation de los 70, todo este cine de negros para negros, hecho por negros, sobre negros y caricaturas negras. Eh, se ríen porque al final dicen, pero si eso no es real, eso no pasa en la vida real. Pero eso no quita que sea necesario. Pero al fin y al cabo la diferencia entre una película Spike Lee y una Black Exploitation es que Spike Lee reconoce que el otro no es real, que, que al final lo que te define no es que sea una película para negros, sino que sea una buena película.
2: Mm.
1: ¿Está ahí? O sea, si uno se queda sentado en esta película todo el rato con los ojos bien abiertos viéndola, uno es porque es buena, y en general las películas de Spike Lee, las buenas, las que te agarran, digamos, las que te entretienen mucho, está ahí las dos horas y tanto, despiertito, viéndolas el, todo el rato. Malcolm X es más ¿sí? difícil. Sí. Pero igual Oye, es una película es que importante.
0: Expliquemos que ¿verdad? nosotros teníamos esa tarea. Nosotros dijimos ya, repartamos unas películas de Spike Lee. Eh, porque ni cagando todos vamos a ver la filmografía completa. No. De hecho, tenemos solo una muestra muy reducida que hablar. Escogimos mm. dos películas cada uno, creo. Mm. Y no sé, pues les quería proponer si quieren hablar de esas
3: películas que vieron.
0: Por yo... supuesto, todos invitados a, a integrarse.
3: <ríe> igual prefería hablar un poquito más de Clansman en términos de que también creo que es una película necesaria para el contexto actual de Estados Unidos y el final de la película lo que el, el tortazo mayor es que por eso el, yo creo en
4: lo otro yo creo que si repasamos la filmografía nos damos cuenta que nos venía diciendo eso y que hoy día nos dice se lo dije con mucha con mucha altura de mira yo creo que no es no es un picotiento no, de ojo no no, 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 es no, el, no, este, no te viene a pasar la no, cuenta te viene a, decir, a recordarte sabes qué? debimos
3: haber hecho esto
4: antes pero todavía no es
3: tarde Claro, y, 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 y es como una visión que va contra una. De hecho, una máxima que hay actualmente en Internet que es como: no alimentes al troll. Y uno dice: claro. ya, de más, pues, si no alimentamos al troll, el buen a sacar aquí. Va a desaparecer. Y el problema es que esta película te dice: no, pues, no si no alimentas al no, troll, estos buenos. Los trolls pueden hecho, seguir multiplicándose y tramando entre. De hecho, yo siento entre que Entre las una, sombras es bajo el puente.
1: Blank, Blank es una muy buena oportunidad de. Hacer justamente lo que no se hace hoy en día, que es ir hacia atrás. Y lo que y lo que hicimos un poco eh, con, con, para este programa de ver volver a ver películas de Spike Lee, tiene mucho que ver con eso. Porque, claro, eh, Blackman es como una especie de remasterizado, de disco remasterizado, grandes éxitos de Spike Lee. ¿cachai? Y lo hace, pero lo hace en el tono que necesita hacerlo, porque hoy en día hay un montón de población. Y digo población porque no son solo los negros. Una, una de las cosas buenas que tiene esta como sobreexposición de la cultura negra de los últimos años, ¿cachai? En lo mainstream y en todo lo, en todo lo demás por, por la necesidad de, de ser más inclusivo, de dar tribuna, que es lo que se quejan en la película, por ejemplo. Están en los 70 quejándose de que hoy en día los negros salen en todas las películas que no, antes no salían en la tele y están colonizándonos y están conquistando con esta <risa> no, conectado y toda la vida. Pero es maravilloso ese discurso supremacista, blanco, porque es como que están despertando de qué, de, como que ahora la hueá afuera. Pero bueno, siempre, ha sido. siempre han estado ahí, loco. Ese es el tema.
4: Yo encuentro brillante lo de Duke.
1: Duke era... El Topher
4: Grace. Ah, ya. Que aparece es, finalmente sí, en, sí, en real, footage, real digamos, Aparece en imágenes claro. reales y tú decís... Pero si no se han ido. No, siempre han no estado ahí. ahí. Fuera. Y, no, es que no, por eso
1: es súper importante porque... Dentro de esta sobreexposición de la cultura negra y de ser Black and Proud, digamos, hay uno entra mucho por la caricatura y hay gente joven hoy en día y, y gente que, que consume derivados de la cultura negra como nosotros mismos acá en Latinoamérica eh, Hip Hop y Retón y todo eso y, y estamos y, copiando modelos de pero no estamos viendo que tenemos las mismas problemáticas ¿cachai? estamos copiando la forma no el fondo eh, es como decir mira, el, el afro no se usaba porque fuera cool en los 70 o los 70 no fueron importantes para nosotros como cultura porque era muy cool era porque ahí pasó lo que está pasando hoy día. ¿cachai? Entonces es una buena forma de decir, a través de la forma, de una película hondera, con mucho flow, con mucha tequilla, producida por Jordan Pils así como vamos así a verla sábado en la noche, de volver para atrás inevitablemente. Porque los temas todos están ahí, están remezclados en esta. Y alguno va a tener la posibilidad de ir para atrás y redescubrir todo esto y venir adelante. Porque la película me encima más explícita en decirlo. Qué bueno que termina así. ¿Cachai? Qué bueno que termina con Real Futachi y con un, un, una cuestión que es del año pasado que a mí se me había olvidado.
4: Hace meses. ¿Cachai? No alcanzan sí. a tener un año si cumplió sí, sí. el año después de que se estrenó Clansman.
1: Claro. Es en agosto del 2017. Sí. Pero
4: yo comparto, yo comparto eso de que es súper bueno que a partir de Clansman hagamos la revisión que, que fue el fin y al cabo lo que salió sí. y que por algo nos pusimos a ver... Eh... ¿Qué viste tú, Malito?
3: Nada.
4: Y, ah, no, 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 antes no pero había
3: visto hace poco Verano de Sam y había visto... Eh, el plan inside man, man. 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 que en, en español es el plan perfecto el plan perfecto el plan perfecto mm. o esa la había visto hace poco yo, no, Así que yo también vi la, la otra pelota. que es con
4: blancos que, que es la hora 25 sí, que son como la, otra con, la, vi hace la poco. otra con blanco eh, ya pues dale
3: ¿Creéis
4: que, que hay algo de ahí que podamos ver de, de nuevo después? Porque lo del Verano Sam
3: yo creo que lo aterrizaron súper bien. Sí, no, el Verano Sam ya lleva un loco Un loco Es que, ¿sabéis es cuál que, el problema? Como que el Plan Perfecto es como la película que uno se enfrenta y dice, ¿y esta película la hizo, la hizo Spike Lee? Es lo que pasa un poco con, con Woody Allen, con la película de la Johansson, la primera que hizo. Match Point. Con Match Point que uno dice, ¿En serio esta película la hizo Woody Allen? ¿O esta guay se la dirigió otro loco? No, no,
4: Matchpoint es... igual está muy emparentada con Crimson and Misdemeanors. Lo que pasa es que hay una etapa de Woody Allen que, que de alguna manera la gente
3: maneja menos nomás. Pero, pero es una segunda parte. Sí, pero en términos de. que es como la película más comercial y de hecho es la película que ha recaudado más dinero. Porque usualmente Spike Lee, las películas no hacen. hacen muy poca plata en términos de comparación con otro. Con el, no, no hablo con el Cine Blockbuster, sino con otros actores. Con John Singleton. Pero él. Estoy firmado que recauda menos que él. sí, pues, bueno, igual Singleton hizo una Rápido y Furioso por supuesto sí. pero con Tom Fuqua para colocarlo y... en la misma categoría Antón de director Tom Fuqua no, está, ¿la está aquí, Fuqua, no, aquí. no, pero, sí, sí. Igual está aquí ya, pero el, el, el plan perfecto de una película que está en donde yo creo que en donde Spike Lee aprovechó la plata que tenía además que es la película que yo creo que con el elenco MacBook Buster porque está Joy Foster venía saliendo un ay, se me fue el nombre eh, Clay Owen Clay venía saliendo como de los éxitos recientes de, de que lo habían como puesto en la, en la primera tarima de, del cine, estaba DCL Washington y es la película más comercial de Spike Lee y yo creo que más allá de eso, igual funciona como una película muy Spike Lee y el, el, el suspenso que maneja en esa película en términos de la acción y de los personajes y cómo tiene un juego de qué es lo que pasó aquí y tratar de y por qué Y por qué Y, ¿Y por qué y, y, o sea, ocultar... Eso es lo que le funciona un ser mejor en esa... hasta el final Yo creo que es una película que yo siempre cuando me la tomo en el cable me la repito y por esa razón yo me la, la vi hace poco porque de repente así antes de costar, me la puse y justo hoy iba a empezar y ahí la vi entera y, y la terminé hasta el final y creo que es la película que no sé si sería como la más fácil de comenzar como ya si no has visto nada de Spike Lee no sé si les recomendaría un un plan perfecto porque es muy diferente a todas las otras películas no es como no, no les va a marcar el sitial sí, si pescan esta película van a encontrar paralelos con la otra filmografía pero es una película muy divertida y el, el verano de Sam yo creo que sí tiene elementos más cercanos a, a todas sus otras filmografías sobre todo lo que habla de Nueva York pero no quiero hablar mucho porque uno de ustedes se había comprometido con el verano de Sam
1: eh, tampoco lo mismo Sí, pero, pero lo mismo, no, yo, no, sí,
0: no, sí. ¿Ustedes vieron Inside Man? Inside Man No, yo no la vi ¿Nunca yo he visto? lo que
1: No, ¿sabes que no? Lo he visto pedazo Por lo mismo Como que cuando tenía cables ¿Mm? Y después cambiaba Es una película muy muy pero... divertida No, sí. a mí me
4: gusta Caleta Sí, sí no, pero no, sea, no sea. nunca
1: me he sentado así como es la Bien O no, sea, no, obviamente No de fondo o sea, igual mira
4: que... Piensa que es una película que tiene A, a Denzel ¿Sí? A Joy Foster a Clyde no, Bowen Claiborne. y a Christopher Plummer. Sí. Y son los cuatro, el peso los... que tienen los cuatro... Sí, es segunda vez que Christopher Plummer eh, eh, participa con Spike Lee, que debe ser la cosa más rara del planeta. Yo creo que puede que Spike Lee haya visto la noticia rebelde cuando era chico y, que, y mira, quería que estara con él, no se tema, me ocurre ninguna otra razón. El tema con los
1: judíos y Spike Lee no es menor. Yo, yo en general cuando veo sin Spike Lee no puedo evitar en algún momento en Black Man oh. es más obvio pero no puedo evitar acordarme en algún momento de los cómics de Will Eisner eh, esa, esa vida sensación vida de, del vida cómic vida. de, de barrio o sea eso es lo sí. que de verdad vivieron en la misma ciudad ¿Cecha? y uno dice bueno ese es el Nueva York mítico que te cuentan en todos lados y por, por algo todos te cuentan como el mismo Nueva York depende de que sean italianos negros incluso los latinos Sí, Sí, Mira, Porque ¿se, el, el, se el no, patio del el el callejón el, dos, de Adros, no, pero...
4: el Oscar del 2002 uh -huh. cuando pasa después del, del 11 de septiembre uh -huh. Eh, hay tres directores que rinden homenaje a Nueva York en, una, en un pequeño corto: es Scorsese, Woody Allen y Spike Lee.
1: Okay.
4: Que fue la primera vez en realidad que yo entendí que Spike es Lee era, era, era súper neoyorquino. Y claro, tú después le revisas la filmografía y hay una filmografía en que Nueva después, York pero, 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 es súper importante.
3: los partidos de los Knicks. Claro, claro. ¿no? Y porque, ¿es claro, es es que,
1: claro, uno ve como la cancha, el barrio chico, mm. el callejón, y dice: bueno, será algún pueblo pero en realidad son los callejones
3: sí, de, sí, igual, de Harlem y tomando todo. tomando un poquito la filmografía de Spike Lee, eh, Inside Mind sí, sí tiene la, la relación en términos de que es como el otro Nueva York. Es como el, el más corporativo. El eh, juego,
1: pues, sí. sí pues, y, y la y mitad, el de autoridades. El, eh... el de poder, pues. Po. Pero también es
3: poder.
1: poder hmm. no. ah. Pero es eh, eh, Nueva York. Pues, sí, sí, pero, pero es la... Nueva York. Po.
3: Así que por ese lado igual... Sí. Igual tiene Nexo. O y ¿sabes tipo, qué? Mira, eh, y voy a hacer el
1: Nexo al tiro porque Will Eisner era un... Él era judío, judío practicante judío, pero un niño judío criado en, en Nueva York con, con la ropa colgando de un edificio para otro, ¿cachai? sentado en las escaleras del edificio, conociendo a todos los vecinos, perros, gatos, el señor que vendía acá. Todo. Esa vida, en el fondo, se va reproduciendo igual porque, claro, son casas sin patio. Normalmente nosotros, como, como latinos, nos cuesta hacer ese, sobre todo latinos de acá del sur, nos cuesta hacer ese cambio de switch, nosotros tenemos casas con patio porque tenemos espacio bueno, un país con poca densidad poblacional comparado con las ciudades de allá pero ahí es claro, la gente no tiene patio su patio es la calle, la cuneta, la escalera el, 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 el departamento del balcón para afuera ¿cachai? la parrilla la colocáis en la entrada de la casa ¿cachai? no estáis adentro, no tenéis puertas adentro ese concepto tan nuestro ¿cachai? entonces cuando uno va entendiendo esa lógica de, de cómo la, se van dando las relaciones que también pueden ser muy duraderas pero también muy pasajeras porque lo que, lo que durí viviendo en el barrio es lo que dejáis puede ser toda la vida o puede ser dos semanas ¿cachai? entonces el... hago el link porque en general por una, yo creo que es una cuestión inevitable de que, de que haber crecido quizás en el siglo XX la mirada siempre es muy masculina ¿cachai? las mujeres son están pero no está a su punto de vista interno. Siempre están pasadas por... Ahí. Y por eso yo, yo traté de ver... Eh, bueno, She's...
4: Eh, no, She's got have
1: habit. habit. Traté de ver la serie y vi como dos episodios. Vi la película y quería ver Chirac. Que es una película que hizo hace poco. Que es una adaptación de un cuento griego... De un... Ah, perdón. De, una no de teatro griega, un teatro griego, ¿cachai? Un teatro griego clásico. Y claro, un tipo que vive de la palabra como, como Spike Lee. Se tiene que haber leído esas cosas. Y qué bueno era ver su...
0: No no, ¿viste Chirac al final? No pude, bastante bueno, escuática, yo la empecé. No O oh, el podcast como el pico. No, pero es, que, pero es que igual
1: eso debe ser complejo porque este. este Ojalá nunca lo es como cuando no. es como cuando se tiran a reversionar clásicos en el teatro sí. y la, la, la adapta así como Radrigán, ¿cachai? Y le, le mete <risa> diálogo con el. Con, con sí, yo quiero
0: yo quiero decir eso intertexto. porque está, está basado en una obra de un señor que se llama Aristófanes sí. que escribió una obra. De una comedia. Y que es, una, ¿no? es, una comedia y es una comedia de esas comedias mezcalentonas. Era como el. Es esas cochinas del el, teatro el griego teatro cochina. Teatro chile edición griego.
1: Sí, pues, sí. La, <risa> la obra que dan. Es que, digámoslo, porque se la gente tratan, no... no cansa, sí, pues,
0: se trata unas minas.
1: Teatro griego, no, dale tú, pero es que el teatro griego daban dos obras. Cuando tú ibas al teatro, te daban dos obras. Te daban la cochinona, calentona de, de la obra, que eran puros peos y agarradas de teta te puras weas así. Teatro griego, amigos. Y eran puras weas así como, oh, ese tiró un peo, jaja, ja, vomitó, le agarró la pechuga, oh, le sacó el peo, le daba. aplauso y después venía la tragedia. Por eso el logo de teatro tiene esas dos caritas. Pero las comedias griegas son un como son un, asco, son un y ahí dale.
0: Y esta hueá se trata de unas minas que deciden que los soldados dejen de, de hacer guerra, haciendo básicamente una huelga sexual. Entonces las minas no, no ceden a los avances, pero fue de mierda. <risa> y los otros hueones empiezan a volver locos hasta que le empiezan a hacer caso, ¿cachai? Spike le agarra esa weá, la ambienta en Chicago... En un Chicago así donde las pandillas son cuáticas, donde los negros andan matando en las calles. La wea, por supuesto, viene, viene como su lado Oliver Stone y al principio te tira como unas cifras de violencia con armas sí. y la wea, que te, ya te sentís como el pico. Y después se mete con esta trama en que básicamente las negras de las pandillas rivales se ponen de acuerdo y dicen: weón, bueno, esta wea tiene que parar y no vamos a entregar la puse, y es para cagarse la risa. Y la weá está en verso, pues weón. Es que esa o sea, va, la va película está en si, verso. haciendo teatro, ¿no teatro clásico.
1: Si la weá es la adaptación de.
0: Y Samuel L. Jackson es como eh, el personaje narrador que eh. le habla directamente y, a la el cámara. Que le habla, que le habla
1: al, al coro po, al, al teatro, a al, la al audiencia.
0: Y, y desde aquí quiero decirle a Samuel L. Jackson que ojalá hayas tenido problemas de salud o no sé. Pero no podéis leer tanto todos los textos, weón. Sabéis que weón me desconcentraba porque está hablando en la cámara, pero el weón está leyendo. Realmente no se aprendió la weá, pero uno diría que Samuel Jackson es un actor profesional de, lo, de los mejorcitos, ¿no? Mm.
3: Como... Sí, y que hace muchas películas igual al año, quizás no todo el tiempo. De poder <risa> <jugar>. <risa> claro, digamos que estaba tributando a claro, los apuntadores. Algunos lo tuvieron por
0: un día, así sí, Disney lo soltó un sí. día, filmar, weá, se sacó lee. la barba Nick Fury. Y el loco lo llamó y le dijo: Ya, Spike, pero tenemos que hacer las toys, weá. Lee, lee, déjame claro. grabar el audio. Pero te voy a comprar cartulina de color. <risa> <risa> No, pero escuática tonalmente mm. a mí me dejó bastante mal Porque tiene esa trama que les conté Esa trama de mierda tiene, Igual tiene entre una escena donde una negra Encuentra a su hija muerta de 7 años en la calle Porque se murió en una balacera De las pandillas la Le grita a todo el mundo y Lleva una escena de Spike Lee de la puta madre Y en la escena siguiente mm. le están hablando en verso sí, otra vez. que no, no van a soltar después Y son como yeah. unas negras así Y escuáticas porque, yo ya dije, este weón hace películas de supremacía negra. Sí. Y, y los personajes son gloriosos. Son como con un estilo, weón. Con una, con una persona. Es que al final eso es un placer. A mí me pasó con muchas películas de Spike Lee. Que las empezáis a ver y te por los personajes. Y ya te yeah. importa mucho lo que les pasa. Y entra en el juego rápidamente. Como les dije antes, Summer of Sam es una weá. noventera, ridícula. Que en su momento yo miré a porque la parte del asesino es bastante mala en esa película. Y que se nota que a Spike Lee no le importa esa weá de la historia. Como que este buen dijo, eh, voy a ambientar una película en el Nueva York de los 70, justo cuando está siendo solada por un asesino en serie. Y te intercala weas del asesino en serie, pero muy mal hecha. O sea, mm. no, no sé si mal hechas, pero
3: con todo es cariño. Que es como con otro todo no, claro, no, como como otro otro pero... Es que a lo mejor Yo creo que lo usa en esa película como pretexto para contar todo lo otro. Y de hecho, mismo. hay un elemento que también es como el pretexto de un apagón que ocurre en Nueva York y donde están los disturbios. Sí. Y tiene la misma importancia que el. Sí. Es, que es como que, el que se consiguiera
1: la plata diciendo: Mira, voy a hacer la historia real de esto. <risa> pero al final termina contándola. Que es una
0: posibilidad. Sí, pues sí ya, bueno. pero, pero la cagó que era en cuenta que en verdad al bueno, no le interesa. Como que mm, cortan, sí, cortan eh, a Sami y es un buen loco. Que lo hace el mismo actor que hacía de papá de Matilda. El guatón ese yeah. del perfecto asesino. Sí, sí. Se lo pité a Gary Goldman. <risa> y que era un asesino en serie igual interesante. No muy diferente del Zodiac. Era un huevón no, que mataba a el, gente el el Sam, a balazos. ¿sí? es que pillaba uh, muy no, random no. y después mandaba cartas a la prensa. Pero un que estaba completamente loco que decía que un perro le había dicho que... Que tenía que asesinar. Y esa escena se ve en la película. Se ve el perro hablándole. <risa> hablándole. Y tiene como labios digitales así de los 90 cuando todavía recién...
4: A <risa> los <risa> <risa> ni, ni siquiera como... Igual, pa. <risa> no, como... Y, y como yo, yo, y Samo,
0: el, Es que, que yo diría que el protagonista de la película es como... Un bueno, weón crónicamente infiel con su esposa. Pero es como una infidelidad muy italoamericana Como de culpa católica. Que, que, culpa que, bueno, católica, el loco no culea con la esposa. Porque el buen encuentra que su esposa es sagrada. Hace el amor. Claro, y hace el amor. Y el weón en verdad como que no se calienta con la esposa. ¿Quién es la Y mía tiene amantes donde el weón... Entonces cuando, cuando habla con el amigo es como... Pero weón, ¿cómo voy a dejar que mi esposa me chupo el pico? Es mi esposa. Eso es sagrado. Y el weón mm. tiene como una zorra por dentro. Y el weón tiene como un semi-encuentro con Sam. Y entonces después se... Se psicopatea. Se, claro, se, como, dice, como dice la señora, se psicosea. Mm, psicosea. Anda todo o cree que lo van a matar, <risa> como tiene una culpa muy rara. Y al mismo tiempo está el personaje de John Brody, que es el amigo de Leguizamo, que es uno que está pasando muchos cambios y que un día despierta punk, y aparece con el pelo con púa, y, y decide como dedicarse a la música. Claro. <coughs> y vive en este barrio de americanos homofóbicos y y esa paranoia de que, de que nadie cualquiera podría ser el asesino Sam empieza a afectar a ese núcleo y son unas tensiones así bien, bien terribles y tiene muchas escenas de Spike Lee de enfrentamiento mira su hermano Dios la guarde sí. que está muy bien en esta película sí. eh, ella es la esposa de de Leguizamo y hay pocas son negros en esta película pero los que hay empuñan el brazo en alto <risa> Y uno por la. Lucha...
3: Que el reportero. Sí, pues el reportero, <ríe> en otro,
0: dándose otro rol, nada de piola. Y el policía, sí. era negro, ¿te ah, cuando, los, cuando los mafiosos se ponen racistas y luego buen yo me voy de acá y después en un montaje te lo muestran con el esposo.
3: ¿sabes? Ah, claro, porque uno lo, de, lo, de los pacos y <ríe> así como en la niñel el protegido del, del capudito. De sí,
0: eran, eran buenas esas historias igual. Son, son buenas las historias. Sí, pero... Hay
3: microhistorias en esa película que es, igual en todas las películas siempre están. De, de Spike Lee yo encuentro que hasta el personaje más secundario siempre tiene como una relevancia. No está ahí solo por rellenar o por... Bueno, nos conseguimos este actor famoso y lo metemos igual. No, yo creo que cada personaje siempre cumple una función en las películas de Spike Lee. Y otra de las cosas mm -hmm. que están hablando un poco, yo igual creo que aunque es como muy... Sí, somos los mejores de, somos la raza original y bla bla bla. Igual le da como un, un sentido de con, contradicción. En, por ejemplo, en ella me odia una película donde un negro se transforma básicamente en el, en el progenitor de, de Nueva York, en donde muchas minas se le acercan para tener guagua. Sí. Y él, claro, pues él funciona como semental... Pero al mismo tiempo también tiene sus contradicciones porque aunque es semental con todas el, el, la que a él le interesa no lo pesca, po. Y, y todos esos temas siempre están como en paralelo a, a la brocha gruesa de, de las tensiones raciales, y, porque obviamente uh -huh. no es menor que un, un, un afroamericano es el que se mete con Mónica Belucci y con, y con todas las minas que aparecen en esa película, po.
1: bueno Sí, yo, no. yo me estaba dando cuenta de eso, que, que el en general, en el cine también es una parada como bien, bien de liceo por así decirlo. Pero al mismo tiempo es súper honesta. O sea, eh, no es mujer. Él tiene una visión, está rodeado de mujeres, está, siempre hay mujeres en sus películas, pero no, no es mujer. No, y no intenta colocarse en ese lugar. Y es una opción súper válida y eso hay que decirlo bien claro, porque tú podéis engrupir ¿O no, ¿Cachai? Spike Lee en general no en grupo. O sea, Spike Lee se le puede decir que es brucha gruesa, gritón, discursivo, retórico, pero no en grupo. ¿Cachai? Uno no puede decir que en realidad el, el tipo está cuenteando con algo. ¿Le gusta hacer caricatura? Claro que sí, le gusta muchas veces. Hay muchos roles femeninos, bueno, particularmente en, la, en, esa, en esa película y serie de La Mina. Eh, hay muchas caricaturas, si quiere. Más, más que personajes caricaturas, son situaciones caricaturas. Son, son cosas como muy, muy típicas de... de... Ay, ah, sí, sí, las mujeres son así, o las negras son así, ¿cachai? Que hacen esto, hacen lo otro, hablan de una manera, se preocupan por esto, le dan importancia a esto y no a otras cosas. Y eso las hace muy sui generis. Pero el loco no, no, no por, por, eh, por entrar en lo políticamente correcto, por quedar bien, por mostrarse evolucionado. Eh, modifica ese discurso y prefiere mantener una línea honesta yo, yo por eso quería igual ver Chirac porque era como la última con protagonistas full mujeres eh, no alcancé pero independiente de eso me, me fui dando cuenta y bueno recordando películas que vi también y el repaso ahora en Blankman, también las mujeres están porque siempre han estado y siempre van a estar pero Spike Lee evita eh, construir ficción desde ella, ¿cachai? La, les da el protagonismo que, que, que debe estar en su historia. Porque uno al fin y al cabo tenéis dos opciones. O investigáis muy a fondo y tratáis de colocarte en el lugar. O te mantienes como espectador de, de lo que está pasando. Y lo describes, ¿no? Y Spike Lee en ese sentido es mucho más descriptivo. Y eso es por norma general.
4: Así que y igual en Clansman el, el, el personaje de... ¡Ay, se me olvidó el nombre de la chica!
1: De la presidenta de, de Estudiantes Negros?
4: Eh, claro, que era uh -huh. la de Homecoming. Sí, es la,
1: sí, la, la Liz. La Liz <ríe> de Homecoming.
4: Igual eh, es un personaje súper bien definido eh,
3: y con su importancia atribuida. Yo yo siento que. eso, igual yo creo que Spike Lee, igual el, el sexo o la, el, la relación entre parejas, sean homosexuales o heterosexuales, siempre hay, tienen la, la relevancia que tienen que tener. En Black Cast, Clansman el, el loco está claro, está de encubierto pero igual le tira el, se quiere ir con el gancho con es la Es que igual,
1: igual el tema de ella pasa por eh, pasa por definir un punto que es re importante en la película, que es eh, el del el de hasta dónde la postura la postura ideológica puede afectar tu tu accionar, ni siquiera tu juicio. ¿cocha? Porque ella, ella es de una sola línea. Y en ese sentido, claro, sirve como faro moral para el otro. Porque le va marcando límites. ¿Hasta dónde estáis dispuesto a llegar en esta cuestión? ¿Y, y si somos conviven dos personas dentro de él? porque él, Con ella tiene ese problema, que están conviviendo dos personas dentro de él. No solo porque sea un ron blanco y un ron negro, sino que porque sí. en realidad bueno, es policía y es negro al mismo tiempo. O sea, ¿eres un cerdo o eres un policía? Una cuestión que repiten todo el rato. ¿Cachai? Pero
3: es que tampoco es como.
1: Pero, y, y ella, el, como ella es, es una es que sola. Es, un
3: policía, es el primer policía. Sí, pues bueno, pero pero, pero
1: pero el drama de él hacia ella es que ella es una sola cosa. Bro. Ella es como la estatua de libertad, es, en, la libertad. La, eh, eh, la porque, porque, cual porque, o sea, no
4: es Ella sí es una sola cosa. Sí. Mientras que los otros personajes sí tienen esa otra claro. definición. Pero, pero lo
1: bueno de la película es que en el fondo al final acaba te va mostrando que eso de es ser una sola cosa tampoco funciona. También tiene matices. Y la loca al final está obligada a matizar. Porque la vida le pasa por encima. ¿cachai? Ahora, pero lo que voy yo es que si bien los personajes femeninos siempre están súper definidos y tienen un rol súper claro y nunca son adorno ni siquiera la gringa en esta película tenía un rol de adorno, eh, siempre son... Su conflicto interno no lo conocemos. ¿Cachai? Spike Lee no, 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 no entra... Si se mete en el conflicto interno del personaje femenino es a través de los hombres que la rodean. ¿cachai? es como es como de afuera tú no sabes por qué la loca es de una línea lo ves lo entiendes está súper claro pero no sabemos por qué no está esa cosa como del del calvario interno que el, en el hablar de los personajes masculinos sí se nota ¿cachai? lo que hablábamos recién del por ejemplo el, el rollo que tiene Adam Driver con ser judío se lo tiene en un diálogo y, lo, y tú lo entiendes lo, no los que lo entiendas sino que lo lo siente súper super o sea, profundo. Digamos es que,
3: que Driver está particularmente bien en esto. Sí, ritmo. sí. Porque es sí, yo sí, creo no, que sea tan en general. En, en verano examen, el, el personaje de Mira Sorvino, con un beso se da cuenta que el marido le fue infiel. Y eso es, un, es una carga que uno lo nota en cada una de sus escenas posteriores donde ella lo quiere contentar porque ella cree que, al, que ella hizo algo malo. Y es algo que está presente en toda la película. Y en. en en ella me odia también, pues hay una relación donde lo, los personajes principales... O sea, no los principales, pero el, el personaje de, que está relacionado con el Anthony Mackie, que es el protagonista de esa película,
1: ¿Sí?
3: ella es lesbiana. Y, y él está enamorado de ella y trata de dar la vuelta y todos esos conflictos están presentes ahí, yo creo que no es solo descriptivo pero hay que es que, es, que, es, es, que es una descripción speque.
1: que tiene que ver harto con la oposición yo, yo creo que con personajes masculinos y por eso a eso es, voy eso, yo eso, y es importante, el reconoce, reconoce sus límite y, y lo deja ahí, mm. no se puede engrupir o a teorizar sobre algo sí, que no, que, a lo que, es que, que es es no lo que lo que quiere
4: pasa entrar. con su pariente italiano digamos con Scorsese, Scorsese sí tiene extraordinarios personajes femeninos, suele sacarle unas actuaciones a, a sus protagonistas femeninas tremendas, o sea, Charon Stone nunca más volvió a actuar así bien. ¿no? Eh, y, y, y yo creo que es porque logran definir a sus personajes muy bien. Sí. Y, 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 y claro, ellos saben que no, no se pueden mover en los matices, porque no está en, en su capacidad, mm. pero los 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 definen lo suficientemente bien para que sus personajes funcionen y, y las protagonistas se buscan. ¿sí? marco Robbie cuando todavía no sabíamos que, que era que era pedazo actriz no, no, no veníamos recién viéndola pero pero hay algo amigo que, que me, me hace repasar eh, la Angela Bassett en eh, Malcolm X es don personaje pero también es porque la persona a la que interpreta fue tremendo personaje, o sea, ella era activista aparte antes de mm -hmm. ser la mujer de. Sí. Entonces, claro, era súper importante eh, que, que lo representara bien. Ahora, claro, es un personaje que en general es súper trágico, literalmente ve morir a su marido eh, en calidad de mártir enfrente de ella y de sus hijas.
3: Entonces, claro. no es. Logra. Es, es lo suficientemente <coughs> desgarrador, digamos, el momento. Sí, yo creo que lo, lo que tú dijiste al final en la clave, que los personajes están demasiado bien definidos en toda la filmografía y ahí está, no sé, pues, desde películas que en su momento cuando se estrenaron como que nada, empezó y, y, pero no, no tardaron mucho en convertirse como en, en elogios más masivos como La Hora 25 hasta las películas más chicas yo la que no he visto es la de Los Soldados Negros El Milagro en Santana es como la. Es que eso es primer, un primer lote de pilotos, creo que. No, eso No, es, no es, en, en un buque. En un buque. No. Pero, claro, esas son las películas del 2000. Como hablamos al principio, que eran como las que sí, menos. Pero, pero la hora 25 es del 2002. Sí, le miró más piloto para la segunda. Sí, igual, igual uno la
1: repasa la, la filmografía. Claro, como que el, que el valle está en los 2000 diría que hasta los 90 hasta los todavía mil, estaba no, hasta como los 2000, o sea, 8, como hasta el 2000. Ahora, sí, son como los 2004 el entre medio también
3: hizo ah, el de Katrina sí, de sí
1: Katrina pero uno ve, es, es que ¿verdad? a eso voy como que entre
3: medio hizo una de un pastor eh, evangélico que era, era el Red Summer. Sumer que era como sus vivencias sí, sí. es que su uno,
1: uno, uno revisa el filmografía y hay harto documental en esos años hay, eh, bueno especial los de que comedia sí. hay
4: videoclips,
3: ¿cachai? El, ¿Los Reyes de la Comedia? The Real Kings, The Real of, Kings, of, Real Comedy. Kings of
4: Comedy claro, porque Es como entero Sí, eso, eso, es sí, sí de los no pero,
1: claro, pero hay Pero es claramente claro Si no, no están las otras opciones hay otro, hay otro formato, hay otro soporte Y la tele, bueno Claro, nosotros no la hemos podido ver porque acceder a ese tipo de tele Es complicado, sí. digamos Pero, pero está, en pero, pero el material el está, el creo Incluso lado. que hay un crédito de, a un videojuego de básquetbol Sí Sí, le hizo como, una cuestión a Kobe sí. y
4: también. Sí, como que. Entonces, pero es bastante lógico que el tipo esté metido como. como claro, en la también, ¿también de... a
1: quien llamáis. Es como el baluarte. Claro. <risa> pues, es como. Pucha, sí, es que
4: no, no son tantas más. Directo. Pero, pero sabéis que, repasando la hora 25, a, a la alusión que hacíamos que eran las dos películas de blancos que tenía. Eh, bueno, la hora 25 habla mucho sobre Nueva York. Por razones evidentes. Transcurre el año después de, de, del atentado. Del atentado sí, ¿no? Entonces hay un. Que mi, mi escena favorita, de hecho, es la de Barry Pepper. Uh, Estaba sangrando por heridas. Claro, con mm -hmm. Philip Serum Hoffman al propósito. De eso. Pero eh, es una de esas películas en que no le damos el suficiente mérito a alguien que no siempre te cae bien, que es Don Norton. Que se agarra un personaje extraordinario con un viaje trágico, porque tú sabes que el personaje no puede. No hay, no hay dos escapatorias para bien, pues. mm -hmm. eh, Con un Brian Cox. En un papel secundario, como, como le salen pocos. Eh, y bueno. Haciendo la gran Dani de hielo. Haciendo la, claro, le tocó hacer <ríe> Dani de a hielo. Eh, y Philip Seymour Hoffman. No, sí,
1: sí. En realidad, el hombre sabe armar sus líneas de cinco. Sí.
2: <ríe>
4: sí. Pero pero eh, yo creo que es, es la menos. yo Incluso menos que Inside Man. Inside Man igual tiene una historia de fondo. Que, que es el gran plot twist de la historia, eh, que, te, que vuelve a hablar sobre el
3: poder y quienes no lo detentan. Igual hay una película de blanco que se te olvidó. ¿Cuál es? All Boy. No, ah, no pero, es que pero eso es a propósito. Malito tiene que <risa> no, hablar pero no, Old Boy. Pero, pero no olvidemos que... de <risa> Sí, que esa de, es la de, otra. La, de... la vieron. Yo la vi. ¿Y? No es yo mala. No la vi. Y creo que el final, por muy controvertido que son estas, es mejor que la película coreana. Está mejor... Okay pensado
4: yo, yo tengo un problema con pero, el
3: pero el, el, en línea general son incomparables se nota, se nota que es como la versión americana pero es que es como la película que más me cuesta como definirse es que es muy esto es backly porque es un remake de una película que yo creo que muchos comentarán que no merece ser o sea no merece no necesita ser, no necesita no ser, no ser un, re un remake un rehecha porque con el original ya te de solo y te basta pero yo sí le doy que está muy bien actuada. Geoff está muy bien. Eh, pasó muy piola, pero el final yo creo... Eh, cuando salió en Habla, el final es, es diferente. Y le da otro giro y, y no es igual a, a, a lo que pasaba con Odaesu. Porque también creo que en, es, en esta está menos la menos presente el culpable de, de su tragedia. Como que eh, aquí es Coplay el, el. el malo. Ya, pero... Un, un malo de verdad, malo tipo, pero lo, veis menos su punto de vista que en la película coreana. Que ahí tú entendís... Sí, pues está y te lo explicamos, ¿cachai? Pero no es mala película. Mí. Claro, es que sobre sus hombros hay un gigante que lo echa para abajo y era inevitable que... Que las personas que vienen al original le iban a encontrar malas Pero no es mala para nada. Igual es difícil de encontrar... ¿no? Igual con yo... yo
0: Encuentro que con eso que estás diciendo te estáis basurando caletas, Lee igual el weón es un bacán, es un monstruo. Es como, yo creo que anda por ahí con Park Chan wook ¿O no? Sí, sí, pero pensemos en, en filmografía, pero, pero en términos de hacer oficio, un remake. Sí, pues, pero, pero al, es que yo me, la vuelta, tú...
3: ¿qué te sentirías tú si Park Chan wook hace un remake de no sé, pues, hazlo correcto? Es como yo vería esa huevada.
1: Yo ya, pero no les pasó <risa> con, <risa> con el Boy, pues no la vieron. ¿Pero ahí está la pregunta? Claro, yo no he visto el Boy. No a negar que es por prejuicio. Pero mira, pero pero el punto es, igual, ya, tenéis una película que es coreana, que probablemente tiene Tiene todo el punto de vista asiático de eso, sobre las relaciones, las personas, ah. tal, ¿cómo lo agarra eso un director negro? ¿Qué hizo con eso? ¿Había alguna posibilidad? O al final no hizo nada, simplemente cobró el chicle, Que puede ser también? Hizo un la... traspaso, porque cuando uno traduce, a la gente se le olvida uno cuando traduce algo al idioma en general, tenido dos caminos uno es reemplazar matemáticamente una palabra por la otra lo que significa lo mismo en el otro idioma y quedan las, las traducciones atarsanadas de Google o las del Metro de Santiago o ya, empezáis los, los menús claro, menú bilingües claro, o empezáis a <ríe> Me acordé de los menús. o empezáis a reinterpretar para que el, 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 que el nuevo lenguaje sí. entienda está ahí?
3: mira, la película no es un no es un cálculo original. ya yeah. De hecho, aquí agregan como un nuevo personaje que, mira tú, es Samuel L. Jackson. ¿Me? Y tiene mucha más relevancia que es como el jefe de los encargados de secuestrar a, a al Oda es un gringo. Yeah. Pero en términos de relaciones, sobre todo en, en lo que es él con la que si vieron en Oldboy, saben que al final hay una relación más cercana entre dos personajes. Sí, eh, sí como en líneas generales yo creo que el relato Hay también en el final rápido y me encantó Tu fue el mismo vale esto el, no era por si alguien ha visto old boy que ah, puede pasar. aquí cuántos años tiene old boy viejo 15. yo siempre he contado una vez me alegaron por 15. contar Por para abordar un poquito el padrino entonces yo para que vamos pero a hablar persona, de eso
0: queremos queremos a esa persona entre nosotros queremos Uf, relacionarnos pucha, pero tú quizás, dijiste quizás a, que
3: iba te... a decir algo controversial yo estoy
0: esperando si sí, yo te iba a decir algo controversial es que a mí no me gusta la historia de old boy Nunca me ha gustado. Te diría que es la película de, de Parchango que menos me gusta. Porque no me gusta la historia, weón. Encuentro mala, encuentro encuentro tonta, sin matices. Un poco increíble. Es que es weón. <risa> como, ¿Cuántos años de tortura para que el weón se comiera a la hija? Porque el weón te sapeó te, te un día en el colegio y hizo como un pelambre y tu hermana cagó. Y, y el final es como una weá así yo siento que el weá está escribiendo y dice ya, apico, ah, qué importa, démosle nomás sigamos escribiendo weá, y se corta la lengua obvio wow, qué tanta weá y sabéis que pese a que la, cuando vi Old Boy, igual que he peinado para atrás, odio, como todos, como con la forma de la hueá. Sí, pues, es muy con, linda de ver esa película. Es memorable, como que queda para atrás, y el giro no lo pensáis en el momento, pues bueno, y que para adentro, como hueón. Del, del... Nunca habíais visto una crueldad así, ejercida sobre un personaje. O la escena del martillo,
3: <risa> todas esas sumas. Claro,
0: pues entonces yo la vi, me compré en, en Fílmico, que en esa época no se llamaba Fílmico. una
4: en Snake DVD en sí en este... me compré una, una, una edición de lata que la, viene
0: la
1: con un, un que viene
2: con un
0: cómic a ver, ah ¿no? la triple esa esa wea me compré y no la he visto nunca <risa> nunca, la vi, nunca me la he repetido es que sabe y sabes qué pasa con el harto, que me pasó esa wea pasar harto ¿qué wey? A ver, no
1: pasa bueno. harto con el cine con, con historias orientales en general que, que en general como que el, el, el en, parece que en Asia <coughs> les importa mucho plantear el nudo es súper importante la manera en que parten las cosas y cómo se plantean los nudos. Como que ahí está toda la ingeniería puesta en la narrativa. Y pasa en el anime, pasa, pasa en algunos cines también. O bueno, el otro extremo es básicamente que no pase nada. Y que todo sea a través de, 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 de los fluidos, del tiempo, de la narración, de la imagen. Pero en los que plantean esto, esto es como súper giro y, y tramas Los nudos son lo, 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 lo complicado. Y el desenlace no importa tanto. Como que la satisfacción, no sé si era por tema de cultural o de, de tipo electoral, la satisfacción está en cómo planteáis el puzzle, no cómo salís de ahí. Y por eso nos pasa mucho en Occidente que, que vemos cosas orientales como estuvo bien, ¿cachai? Como digamos más... Claro, está, está, está buena esta, pero ahí nomás. ¿cachai? No hay como... O sea, en general
4: los remakes de Los Imperdonables y de Blood Simple?
3: Oh, no, güey. No, yo eh, quería ver el, el de los imperdonables.
4: El, el de, el de los simplemente me gustó menos, es de Ji Mu mm -hmm. pero el de los imperdonables eh, es, es un caso de estudio de retroalimentación. Mira, así... Ah, sí, que es, pues lo sí de... Lo que pasa es que el, Bueno, todos saben que el western y, el, y las películas de Samurai son hermanas, digamos, no es que estén emparentadas, son directamente hermanas. Eh, y los imperdonables es, es, de alguna manera, el western crepuscular definitivo porque es la muerte... Del personaje, no de la persona, sino que del personaje, porque te lo desmitifica completamente.
3: Del hombre, del, del, del hombre sin nombre.
4: Yo discrepo mucho con que sea su personaje, pero. No. Eh, pero lo que hace con. Josie Wells. De hecho, Unforgiven <risa> es una continuación de Josie Wells.
3: Pero en la trilogía del hombre sin nombre. No, tiene tres. No,
4: ya, no, no, no. Ajá. Ahí tiene tres nombres distintos. Lo que pasa es que tiene tres nombres distintos tres películas distintas. Pero tiene No <risa> Pero tiene nombre. Eh, en eso. Eh, pero. Lo que hacen con Land Forgiven, eh, es japonesa en realidad, es hacer lo mismo pero con el personaje del Ronin. Y yo no sé si no conozco tanto, porque puede que no haya consumido de la misma manera que consumí Western, al Ronin, que no me, yo no termino por verla, no, 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 no termino por verle la, la importancia que tiene. Eh, pero que en Guatanave está increíble <risa> <risa> o sea Guatanave es mucho mejor actor que Eastwood y se nota se nota son matices chicos que que, que te funcionan yo
3: pero oye así como existe Desadaptadas quizás dirían existir un spin-off remaqueados no re, puros remakes no, no analizar <risa> el original y el remake
0: Ay, qué buena idea de programa se tiró este
4: Sí, suavecito se... ya ¿Quién
0: Ya, hacer, con Old Boy quiere hacer ese programa ¿Qué quiere hacer yo
4: <risa> O igual, ¿Cuál, cuál igual, yo, igual, yo, igual yo vería eso.
3: ¿Podría y tú? O la hacemos aquí en el film Caspo. Podría
4: ser un live. Podría ser un live remake. Y... Yo haría con Cabo de Miedo tiro. ¿Cuál? No, es muy fácil Cabo de Miedo. No tenemos con otro. Eh... Pero es que te da de todo. Cabo de Miedo es muy difícil. Tiene que ser el película que haya visto todo el mundo. No. ¿Y tú dices que el original de Cabo de Miedo la ha ah, había Ah,
3: he visto esa weá.
1: <risa> esa weá está en los supermercados. Sí, pues, como 5 Coluca decir... no la comprara <risa> Ahí, bueno.
3: Es como hacer la versión sí, no. oro, oro mierda. Como el, el original del de Poseidón. Y el remake culiado del no, 2000... el original
4: tampoco es tan bueno. Para <risa> eh, no. la época era buenísimo. No. Sí, el
3: final era
4: bueno en el espectáculo, pero era como el equivalente de Michael Bay hoy día. Entonces, no, no, era mejor, era ya. mejor.
3: No, 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 no. Tenía mejores... Ya, pero, pero, ahí... pero escojan
0: una película cada uno. ¿Cuál haría tu...
4: ¿Original y
3: remake? Sí,
4: pues para el programa. Mm. ¿Te haría el cabo de miedo o...? No, es que creo que creo que es una de las más analizadas. Lo de Lee Thompson igual es súper... Se se borre, es
1: Robert Mitchell contra Gregory Peck weón? es como la pelea <ríe> del siglo es la cagosa, weá. Yo, yo,
4: yo siempre lo he dicho yo a, a Robert De Niro te lo tienen que mostrar en esa escena con los tatuajes sobre dirigida haciendo ejercicio en la cárcel ¡Pum! ¡Pum! Los bueno, la ¡La música! Música de y está repetida adaptada por Barcelona y a Robert Mitchell lo veis cruzar en la calle y tú sabes que es e igual de malo que es We lo... sí, una cuestión así El el, bueno, el cazador que viene sí. weón. weón. A
1: ver, dame un Es que, claro, de repente igual que sea un remake que la gente también pueda ver, porque, claro, uno podría decir que, igual por ejemplo, yo el otro día vi... Yo vi Cara Cortada del año 30, hace unos meses. Y la hueá, obviamente, es... Tú la veis ahora ahí como película, es... No sé si uno puede decir que es buena, porque la verdad es que es muy de su época. Pero tiene tanto de la época como tiene la Ochentera de Palma. Entonces uno se empieza a hablar de qué, de qué estamos hablando, de, qué, de cómo vivía la gente, cómo surgieron. Pero, pero ¿no? es brillante
4: lo de, Stone, de adaptarla con Cuba. Cuestión bro, es brillante.
1: maestrísimo. Bro. ¿Cachai? Pero claro, ¿a dónde se ha conseguido Scarface con pero el scanny, que bueno.
0: Yo creo que hay una beta ya, hay una beta no, de... Seguro. No, es que una weá son los remakes como históricos, digamos así, en que mm. agarraron una weá décadas después y lo hicieron. Y otra beta son los remakes internacionales.
3: Cuando
1: agarran una película... Agarran una película hacen, como el ahí,
0: ah. Igual creo que ahí son fáciles de conseguir y, y más gente sí, la ve... Como el tú, secreto tú, si tú de su ojo versus Ciclos de Por ejemplo. O Vanilla Sky versus Abre, Abre los Ojos. Abre los ojos. O, o, la, o El Aro versus El Aro. El Aro es de eso.
4: O The Cruz versus Jugón.
0: Infernal Affairs versus oye, The Departed. Ahí tenés carne. Más, bueno. Sí, bueno. Ahí
4: yo te dije no de Reinas versus Criminal, pero no. pero Criminal! Ahí pierde como...
0: Y al final de ese podcast hay que declarar un ganador. Así. Y queda sellado, candado
4: para siempre. Claro. ¿Pero y qué? ¿Todos vemos un remake? No, pues hay que ver el original y el remake. Ya, pero ¿todos vemos, cada uno vemos y la tiramos acá así con las ocho películas?
0: No, pues hagamos uno de cada
4: película. por
0: una temporada ya. Ya,
4: pero tiramos eso con encuesta. Con ah, cuatro, elegimos cuatro con, y que, y que se, se elijo.
1: Y van votando la... Lo... No, no, no con, no con te... ¿Y ¿Cuál, cuál mira, mira, te acordaste tú?
3: No, es que me acordaba como de casos, pero, por ejemplo, y, y saldamos la, la deuda que tuve Samurai Western, Yojimbo con el puñado de dólares. No, po. no, tenéis que hacer Yojimbo y tenéis que hacer la mejor Las, adaptación
4: Las de Yojimbo que ha habido, que es Last Man Standing. <ríe> ¿Hasta <ríe> cuándo con ese invento de...? <ríe>
0: Joder, Mira, hay la! ¡Mira! a mí se me Algunas películas
4: eh, que,
1: que tienen tres remakes. Si es esa. Sí, pues. Algunas que tienen tres. ¿Los Samurai también pueden hacer eso? Sí,
4: ahí sí, aprovechamos <risa> el bicho. No oficial. ¿Cuál? ¿Cómo es, la, cómo es la, que, la que. La era el hielo es
1: un remake de. ¿Cómo se llama? Ah, oh, no. Sí, sí ahí, de... De, de una. Bueno.
4: Ya, pero, pero yo sí, sí, sí. Iría con, yo igual hago los 7 Samurai, 7
3: magníficos, 7 magníficos, magníficos
4: remake y, y bicho. Oh,
3: mira, hay, hay, hay que ir como 17 horas de película. Sí, más menos. sí boy, pero que también están como remakes de remake de como La Cosa. Que no sé cuántas versiones tiene.
1: Sí, La Cosa tiene. Hay dos versiones de La Cosa.
3: O la mierda que hicieron después es precuela. Sí, o la po, de los cuerpos, lo los usurpadores de cuerpo tiene tres versiones. bueno, tenemos tres, hay, tres no, versiones. Hay cuatro
1: películas. Hay, hay cuatro películas. Sí. Está la de Donald Sutherland, la bueno, de Nicole ahí... Kidman
3: y la original. ¿También te gusta la de
1: Nicole Kidman? ¿La, la de los 50. Sí, pues la original. ¿Don Sigurd? La de, la de, los, la de los 70. Philip Kaufman. A mí, bueno,
0: me gusta la de Ferrara. La de los 90. A ver, Ferrara. A Ferrara, sí. Y la de Nicole Kidman de los 2004.
1: Esa
0: es la más culera. Sí. Pero la de los 70, increíble. Mira, no, 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 es que, es, hacer, que Ferreira, hacer, Ferreira es Cochinón Es que hacer los milico Como mm. los pots Esa hueá fue muy inteligente
4: Pero... Oh, ya Yo, yo la, iría la, por ahí
0: La mosca también podría ser
2: hueá La mosca oh.
4: La, la
0: mira, mosca voy, con voy Vincent voy. Price Y la mosca con Brandel Mosca Con Goldblum weón. Bueno, bueno, esta hueá bueno, la millones a decir, Yo esa hueá la hace poco o no Yo voy a decir que Jeff Goldblum Es una de las mejores actuaciones de la historia del cine
1: La Cronenberg Su mosca
4: Sí no, bueno, igual, en realidad. Realidad. En en el igual que, se echa que, la película Perdón hombre, que bueno. nos dispersamos, cabros, pero. Eh, y, eh, y también, estimado público, pero. Pero empezamos castigo, hablando del remake de sí, All Pokémon. Sí, sí. Y y bien, pues. Todavía estamos ahí. Todavía, todavía estamos, el estamos, el ahí, estamos ahí. Todavía estamos en el área. Pero Cronenberg andaba pidiendo pega en Netflix. ¿Qué quería hacer?
3: ¿Una nueva serie? Quiere una
4: hacer una serie y andaba pidiendo así como fue a tocar. Uh -huh. Si alguno de ustedes tiene el teléfono de la gente de Netflix, que me avise porque yo tengo algo para Netflix. Oh, y en Venecia, hoy día, así haciendo una charla.
3: No, y pronto tenemos una opción especial. Bueno, sí. Halloween se viene, pues.
1: Halloween, po, va a tener. Va a
3: ser, no, bueno, va a ser secuela. No,
0: pero la Halloween ahora es secuela, pero... ¿no? Puta, es una secuela, pero yo tengo rabia porque es una secuela <risa> maletera, se, weón. Que se va a robar. No, es una secuela que... Va a borrar, po. Borra. Mm. Va a borrar de Halloween 2 para adelante.
3: Que es como lo que querían hacer con el Neil Blomkamp con Aliens. Neil Blomkamp Aliens. quería hacer eso con... Alien. Quería
0: pasarse por la raja Alien 3. Y yo y lo sé. a Partir a de nuevo desde, <risa> solo desde la sí. 2... Y al weón internet se le fue encima. Así, no, esa weón no se la perdonó nadie. Hasta David Fincher está diciendo ni cagando. <risa> no, no, yo, no, dudo. yo creo sí. que Fincher ponía plata. Era, era un chiste, hombre. Oh, pero, pero, pero... pero eh, puta, se me fue la onda. ¿Qué estábamos, qué estábamos diciendo? Aliens, aliens. Ah, con... y estos weones de Halloween... cara Raja... Borran la dos para adelante. Y bueno, no son pocas películas. <risa> como todas. son dos, tres, cuatro. No, pero sí. en realidad Halloween sería Halloween son...
1: contra el Halloween Ay. de Rob Zombie.
0: Y Halloween, no, pues y Halloween H H y después
3: la otra, la resur La de que era como un reality. Ah, que el, en, la que, en la que muere el, el, <risa> el que personaje es la de sí, muy el, mala... el, esa competencia.
0: Sin H 20 Jamie Lee Curtis decapita a Michael sí, Myers lo al final. Y, y después la que hicieron siguiente, como que meten una escena entre medio como el pico en que Michael Myers le pone su máscara a un enfermero. La weá, sí. mola, po weón.
3: Bueno, el negocio manda. Bueno,
0: pero me da rabia, ponte tú, porque Halloween H20, que la escribió el guionista de moda en ese momento, que era el señor... ¿Cómo se llama? El oh, Williamson, el de Scream. El, el Scream. La hizo Kevin Williamson. Kevin, Entonces es una película, es una secuela con harto cariño por uh -huh. Halloween, en que eh, Laurie Strode está metida en un programa de protección de testigos, ¿cachai? Uh -huh. Y que esa película igual se echa al hombro todas la, las otras secuelas y te muestra una huevona que ha practicado con armas, que son muchas huevas que aparecen en esta. Entonces yo igual creo que se están pasando de rosca al eliminar la continuidad, pero igual robar de huevas de H20 y de Halloween 2 también, que yo vi hace poco. Que es una película que John Carpenter no quiso dirigir, pero que el weón escribió y produjo y le hizo la música. Y que dirige un señor que se llama Rick Rosenthal. Y sabes que es súper buena huevo. Yo había mirado a huevo durante años Halloween 2, pero la vi de nuevo. Y una que es un placer porque la weón empieza a donde termina la otra película. Sí, pues, Esa nunca, sí. nunca había pasado antes. Es una película súper cruel, súper mala leche. Como que tiene una escena que no se pueden creer. Como por ejemplo que aparece un huevo disfrazado igual que Michael Myers. Pero es un guan que anda pidiendo dulce en la calle Y el guan cruza la calle y lo matan Así de una, como que se le cae un auto encima Y la weón explota, como que el guan muere Y eso solo va a hacer creer en los personajes Que Michael Myers está muerto, ¿cachai? Hace ese tipo de weón Y tiene unos planos bastante icónicos Bastante así, wow Que es curioso porque Halloween inventó un poco el slasher Dejó la zorra Desde Halloween ¿Sí? se empezaron a hacer slashers Así un poco en serie y Halloween 2 ya es un slasher típico de los ochenteros, ¿cachai? Pero es secuela de la otra weá, claro. entonces yo la encuentro muy noble. ¿Para qué me hacen hablar de Halloween? No lo sé.
4: ¿Por qué bueno. veo un remake? Pues ¿Un ¿un la remake? de Rob Zombie un remake. Oye, eh, no, malito, acá,
3: malito acá se tiró un... ¿Qué está haciendo? No, está una... revisando un remake. Hay remakes? mucho, mucho desde... Sí, bueno, las de terror hay millones... Bueno, pero, pero, pero es que hay
4: cosas que no deberíamos hablar como Carrie, por ejemplo.
3: No, pero está el amanecer de los muertos. O, sí, está la de Tehill igual estaba el buena de la, la de Reeves.
4: Era Reeves. Mín, sí, la...
3: Reeves, sí, Reeves, sí. Reeves. ¿Sabes ¿Cuál haría yo?
0: Yo haría el, la noche de los muertos siguiente. La de Romero. Con la y la noventera.
4: Eh. La de Tom Sabini. Ah, la de Sabini. Sí. Ah, ya. Yo pensé que, que íbamos a hacer amanecer de los muertos de con de la de No, Pero esa es otro capítulo. Eso es Donald versus Don of the Dead. Sí, claro, James, James Gunn con Snyder. Está Oiga. la Evil Dead. y Ese también. Listo, está hermoso. No Está TrueGrid. Yo estoy dispuesto. Estoy yo. Quiero decir que estoy dispuesto.
3: <risa> ¿Cómo <risa> se puede llamar este? este remaqueados.
4: -re <risa> no ocuparía ese término, Bien. Pablo. <risa> ¡Oh, <risa> y Funny Games! Oh, está <risa> por el mismo weón. <risa> <bueno.
0: risa> Porque ahora te quieres sermonear en otro idioma. <risa>
4: eh, la Matas. No, no, la Maldición. Esa le gusta. Ah, The oh,
3: Haunted, Haunted. de ah. The Haunting.
4: De Haunting, siempre ¿Sí? ¿Sí, tengo la pena. <risa>
1: con la no. Eliam
3: Nisson.
4: No, con Uy, oh, qué sufrí
1: <risa> con, con eso. Esa weá
0: es una calle
3: enfada. Uy, ¿Se acuerdan lo digitales de esa
1: weá? A... Ah, mira, en esos clásicos cincuenteros: eh, Last Man on Earth versus Omega Man. Versus Soy Leyenda.
3: Versus soy, soy Leyenda.
4: Soy Leyenda. En rigor, esos no son remakes, pero a mí pero, no me molesta que sean adapta adaptaciones. Sí, son como
3: readaptaciones.
4: Ahí sí, la también está Benjur, por ejemplo. Pero no sé si valga la, de la, la de pena mío? hablar de la Benjur 9. De <risa> una, una adiós, pura vez la
1: vida vila del año 25.
4: Oh, ya sabéis no, qué, perdón, bien. yo tengo una y sí me encantaría hacerlo. ¿Claro? Asalto en, la, esa, asalto en la, el Asalto 13. El precinto 13. Que yo oh. encuentro que el remake es una joya. Yo sé que una... ¿Va pero, a inquietar? Pues, sí, ¿Esa es la gracia? ¿Y tan que... Hawk? Donde ninguno tiene nombre Y The True Lies,
3: que True Lies es quién, un... ¿Quién vio la francesa? Nada Eso es como decir 12 monos con el... Con la YT Con la YT. <risa> No sé Ya, nos tiramos con
4: Clansman Porque sí. apenas le hemos tocado
0: Oye, espérate ¿Hacemos el concurso, no? Sí
4: Hagámoslo ahora sí entre medio
0: ya, entre medio Porque... ¿Cómo? ¿Qué, me, qué hacemos para pa soltar esto? Mire, tenemos acá una copia original Nuevecita de paquete De la película Avengers Infinity War Cortesía de Cinecolor Films Chile Esto para recordarnos que se estrena esta película en home video Así que ustedes que les gustó mucho Pueden adquirirla en todas partes Básicamente eh, Sí desde supermercados hasta la tienda Amiga.
4: ¿Fílmico? ¿Sí? ¡Gol! Sí.
3: <risa>
0: pero usted, ya po, ¿no les gustó tanto la huevita? Ya po, a compérsela. Y si la quiere gratis, no, sí. aquí tiene la oportunidad de ganársela. Sí,
1: igual, igual, digamos lo que está en el formato más escaso de todos que es el DVD.
0: El DVD. <risa> el DVD que también debe tener material adicional. No, en, en
1: exclusiva computador. no trae nada de material adicional. Es eh, la mejor edición.
0: ¿Dice algo atrás? Sí.
1: <risa> ya, y la cosa ¿Y ¿Cómo ¿y las regalamos? Está, ¿Cómo en inglés en,
0: está en inglés y en español. Mira. Le pueden cambiar el audio. No, pero ahí están bonitos, ahí están todos los personajes que a ustedes les gustan. La
1: caja ¿no? es más alta que los Blu-ray, que
2: Ahí
0: está el Thanos con su mano letal. <risa> su mano letal. <risa>
1: su mano letal. <risa> 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 con su poder <risa> de destruir. ¿Qué? ¿Qué hacemos, que, D &D. ¿Qué
0: hacemos para que se ganen este este? D &D? Van a tener hacer? que dejar un comentario contándonos eh, ¿Qué? ¿Qué va a
2: hacer? Mmm.
0: Su remake, remake favorito ¿Su remake favorito? sí. Ya. ¿Ya? Si
1: así usted nos no pone a...
0: Si usted comenta este podcast con su remake favorito así a nosotros nos ayuda a inventar la nueva sección entra automáticamente en el sorteo. Si usted Igual quiere comentar su remake, pero no quiere ganarse la película porque no le gusta, porque ya la tiene. Ponga mi remake, pero un paréntesis. No quiero ganarme el DVD. Si no ponen eso, yo voy a asumir que quieren el DVD y van a entrar al sorteo.
3: Eh, y si ganan y no lo van a buscar, entran en la lista negra del film No se sí, van a ganar eh, ni una wea, nunca más. Se, se banean y van a quedar inmediato. malditos. Hay una lista negra de eso. De por vida, quedan
0: es banished
1: Tiene un integrante.
0: Oye. <risa> ¿Cuál, es? No me, no, el, no me llegó el memo. Yo,
3: yo, yo. yo me lo imagino. Me
0: imagino quién puede ser. No me llegó ese memo. Tiene orejas de
1: ratón. ¿Tiene orejas de ratón?
3: ¡Ah! Ya, pero qué gran.
1: Qué gran Son malas leches. Pues. Grandioso, hijo de. Ya. Vamos no sé con el sorteo, qué... entonces. Ahora mismo. Ahora mismo, sorteo al
3: tiro. Todavía no hemos subido
4: claro. la hueá, pero vamos a ver los comentarios.
1: Yo tengo los comentarios en este minuto del podcast. Se nos va a llenar ya, de el, carita. El, el, lo vamos
0: a sortear cuando estemos grabando el próximo. Ahí cuando estemos grabando el próximo, ah. nos vamos a meter al post y vamos a ver su...
1: Recuerden, no, igual que tenemos que hacer el sorteo, por si acaso.
0: No, yo me acuerdo, sí. Igual algo, algo que hay. Algo de organización <risa> que hay en este, en este programa. Oye, yo no puedo creer que recién vamos a hablar de Black. ¿Sí? No debería hablar sí, de Malcolm pero X. Encima, oh? No, para,
2: para. Igual partimos del programa <risa> no, bueno, ah, como yo, 20 minutos sí, hablando.
3: Sí, si
4: queremos hacer. Eh, ya, comentamos de, del, de del hermano Malcolm. Sí, volvemos a Malcolm X. ahora yo fue no el... 25 yo Dije lo que, que me parece Yo insisto que para mí la secuencia de, de la zona cero es extraordinaria Hasta te hace entender un poco Cómo se sienten los gringos con eso que, que nosotros lo, lo, lo descartamos como de base le, le, No importa como bien poco Lo que pasaron los gringos con esa cuestión Lo entendemos menos Y somos menos
3: comprensivos Por razones bastante lógicas Pero no sé si tanto así Porque recordemos que fue como Un evento visto en vivo en horas matinales y en donde yo recuerdo que en esa época sí. era 11 de septiembre en Chile quedaba la cagá y por primera vez en mi casa no se cortó la luz gracias sea que quizás todos lo pueden escribir sí, en las noticias
4: sí,
1: es que igual son, y, es, es todo.
3: a decir que fue ese y el de Felipe cuando cuando
4: pasó lo de Felipito pero Felipito teníamos, no fue un 11-11 no,
1: pero fue no, un viernes,
4: ¿no? claro y después ah, sí, la no. pena no en le... Sí. hasta el día de hoy hasta el día de hoy nunca más vale la pena prender la tele en las mañanas
0: esa es tu reflexión después de ver la hora 25
4: <risa> no, <risa> no, pero, pero sabéis que me pasa la hora 25 y yo la aparento también con un capítulo de Newsroom eh, con esta idea de que de poder comprender qué le pasó al gringo con eso independiente de que la culpa probablemente sea de ellos ¿cachai? Que, pero con respecto a lo que decís tú tú crees que hay un mural hay un chileno que murió que era ante Antofagasta ¿Sí? y hay un mural de él que dice que murió en el autoatentado de las Torres Gemelas en el mural está pintado y dice eso. Muerto en el auto atentado. Fake news, fake claro, news. Entonces, maga, maga. Le, le, nos cuesta entender en esa, en esa pasada. Y a mí esa escena me hace entender cómo se sienten ellos. Y es potentísima y será una escena de que 3-4 minutos. Y como que me pierdo con el resto de la película porque me quedé muy pegado en esa escena. Que está media descontextualizada entre todos. No es... Ellos están hablando acerca sí. de lo que le tiene que pasar. Aprovechó no, no, no. el
2: momento de sí, clar, claramente,
3: claramente. Pero yo a la hora 25 siempre me acuerdo de aquella escena, la gran escena, el momento en donde el loco imagina qué es lo que se abría sido ah, su vida. Chico. Que el cierre y eh, una... Yo, si usted no la ha visto, no, yo no, prefiero no, no explicar mucho la escena, pero con esa escena te te parás y sí, valió la pena haber visto esta película eh, una, si, si un, no han visto sí, la hora ¿sí? ¿sí? de
4: 25 véanla una de, de las obras maestras de Spike Lee yo sí me atrevería a colocarla así como tranquilamente así, entre las 5 es que sí, igual, eh, igual Mal, Malcolm X y, y, y Haz eh, lo, lo Correcto se arrancan con los tarros sí, sí. en mala entonces como que cuesta un poco un poco lo otro y y sabéis que yo a mí me costó harto me cuesta como ver Malcolm X Completamente Spike. Lee. Siento que no tiene las cámaras de Spike Lee. O sea, que, que es algo que tú
3: sabes que. Tú sabés que, que... ¿Será, el, será el factor biopic y. Reverencia. Porque, porque hacia... es súper formal como digo, biopic. Pero, o sea,
4: es. Por eso te digo. Pero como la.. Punto hasta el, hasta será la tonto? reverencia que le, que le tiene Spike Lee a la figura de
3: Malcolm X y la ha tratado de hacerla más.
4: Es que. Mira, algo que decía Diego en un momento a propósito del, del, de, de Scorsese y lo que decía Oscar también del barrio. Yo creo que Spike Lee es medio pandillero en su forma de hacer cine. Eh, y de la misma manera que lo era Scorsese con, eh, con Min Street. Entonces, como que tú sentías que era una forma venida de un cine de guerrilla y, de, y te funcionaba mucho en eso. Eh, pero mal X se se pasa a la escuela, se como que vuelve a la academia para, para filmarla. No es que deje de ser Spike Lee, o sea, desde que desde que Shorty baila en el medio de la calle para mostrarte cómo, cuál es la pinta que andaban, con la que andaban cuando Malcolm Little, cuando existía Malcolm Little, eh, eso es, es muy de él. Pero pero mientras va avanzando la película se, se mete en el personaje de Malcolm X. La secuencia en la cárcel. Yo lo otro día a propósito de que, de que siento que define mucho la, la filmografía de Spike Lee porque es un cine sobre cometer errores. El cine de Lee y particularmente de Malcolm X. Malcolm Little comete errores, pasa a la cárcel, sale de ahí convertido en Malcolm X. Malcolm X comete errores. Y solamente este último personaje que es el nombre que él ya tiene cuando se sale de la Nación del Islam, que es como el Afghazín, mm. no sé cuánto de él, Shafam eh, en, solamente alcanza a tener la cualidad de mártir morir define ese último personaje eh, asumiendo los errores de su vida eh, y, y yo siento que lo, lo que hablábamos a <risa> propósito de la advertencia constante de Spike Lee de, de no, no podemos vivir en comunidad, no vivimos en comunidad no vivimos, que la reduce a una a una frase que ocupa Malcolm X hacia el final eh, que es que los, lo, no es que no podamos vivir convivir con el hombre blanco. Es que mientras nosotros, los negros, no podamos vivir en paz entre nosotros, no podemos estar en paz con nadie más. Llevando todo el mismo discurso que ha construido hasta ahí a, un, a una meseta. Que es lo que te decía yo, que, que, que se emparentan con Luther King. Malcolm X, antes de morir, alcanza a ir a Selma va y se reúne en la iglesia en donde ellos están antes de y, eh, y ya se había encontrado en África con Luis, que es el otro el otro protagonista, digamos, de la del, de la marcha del puente y que fue el, el congresista que, al que le dio las gracias a Obama, que está, es como un tipo súper importante dentro de, de ese mundo y ellos ya tienen esa conversación ese cambio de postura, de no es un tema racial, es un tema de clase eh, que, que Creo que es bastante explícito Lee en dejarte claro que ahí es donde muere eh, Malcolm X. Yo creo que, que Spike Lee lo viene abordando de antes. Porque el final de The Rising, cuando a lo habla con. Eh, cuando tiene la conversación sobre el dinero, cuando se arrojan los billetes, eh, tiene que ver con eso. Esto nos tiene demasiado dominado O sea, no, no somos capaces de ponernos de acuerdo, digamos, por eso. Ahora, Malcolm X puede ser un biopic eh, muy formal en la forma, pero yo siento que en el fondo es uno de los pocos biopics que no le acerquita no a los lugares oscuros. O sea,
2: eso,
1: eh, eso probablemente te iba a decir que, sabiendo que igual no podía dejar de contar la visión desde Spike Lee, ¿cachai? igual sabía que era una película que, iban a, que iba a estar en bibliotecas, por así decirlo que le voy a poner al lado de Gandhi, que le voy a poner al lado de... biopics que se te ocurran. Igual, igual Malcolm X hizo en un momento en que como que estaban los biopics igual eran mucho más recurrentes que ahora. En los 90 todavía se hacían estas películas biográficas de grandes personajes. ¿cachai? No como ahora que se hacen películas biográficas como de momentos en las vidas de... ¿cachai? O de personajes recién descubiertos. Claro, o, o personajes que hicieron algo específico en un momento específico.
3: No, pero como sé que, que no, yo, yo creo que el, la diferencia es que ahora el, lo que no se hace es como el gran el, el, el gran de cementos de biopic, claro ah, porque eso, eso se hacen muchas películas de, de biopic pero siempre son como pequeñitas son... claro, pero es que tenía
4: el discurso del rey que es pero un no son Gandhi. es que es no un
1: momento son... No, claro, no son Gandhi o Chaplin no. del mismo tiempo, por así decirlo o bueno, Malcolm X o, o incluso películas así como importantes como la lista de Schindler ¿cachai? Son, son películas importantes que después te las sacan en formato de dibujo sí, si querís, ¿cachai? O
4: sea, van en librito digamos. claro
1: pero pero bueno estaba la oportunidad también yo encuentro igual era un tema que no podía ser del kit y probablemente tenía que encontrar un equilibrio porque era una película que claramente iba a llegar a otra gente hay gente que no ve el cine de Spike Lee ¿cachai? pero Spike Lee tenía la oportunidad de contar esa historia y qué bueno que fue él en el fondo porque lo otro si no habría sido una cosa más
4: yo, yo viendo la la repasé en estos días y que dura tres horas y cuartos. Sí, sí debe no ser, deja de no, ser, no no ser no es es enciclopédica. Difícil, claro. es. pero, pero como es súper lineal, ahora, ahora entiendo más la queja de Spike Lee de por qué no le pasaron a Lee a él.
2: Mm.
4: Puedo entender su molestia con Will Smith por la vida. o sea a morir odiando que no lo dejaron a hacer oh. a eh, Porque siento que los aspectos... A mí me encanta ese término gringo que ocupan del craftsmanship que, que no, es, no es artesanía sino que es la cualidad de darle forma sí, al cine. De,
1: de hacerlo a mano limpia a mano
4: limpia y ¿no? yo siento que el, que el man tiene más esa cualidad que la que tiene Spike Lee
3: y yo es más que, estética sí. en ese sentido Ali que contestataria es que ese es el, el, el punto al final yo creo que Ali para, para tomar un ejemplo nos explica muy bien quién era Ali en un contexto era, social específico. ¿Quién era Casus Clay? Mm. No nos hace la Spike Lee de decirnos qué es lo que representaba.
2: Exacto.
3: Y ese. Completamente de acuerdo. Y... Aunque, ojo que el personaje está, de Malcolm no, en, eh...
4: en Ali igual trata de abordar eso. Mm. Pero no tiene la contundencia que tiene Spike Lee. Porque Spike Lee en realidad te construye el personaje. Que algo que yo quiero hablar mucho en, uh, sobre Clansman. Yo creo que Clansman tiene esa cualidad de construirte, <coughs> construirte, llevarte, 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 con mucho humor es algo que, que en estos días no, no, no funciona súper bien, te reís mucho. Anticipáis el chiste que viene en, en Clansman y eso y eso y, y, y no pierde su gracia, a pesar de que tú sabes que va a hacer esto y va a ser muy gracioso y lo hace y es muy gracioso. Eh, y yo creo que en X hace lo mismo, pero en el otro nivel, en el nivel del estudio, en el nivel de la seriedad entiendes cada diálogo de Malcolm X se va entendiendo por la vida que llevó. Y, y ojo que no lo coloca como víctima en, en la primera etapa. Malcolm X no es una víctima de, de que su mamá terminó en un manicomio, de que a él lo separaron de sus hermanos, de que a su papá lo mataron porque era un reverendo que eh, creían que los, africa, los afroamericanos debían devolverse a África. O sea, no creía que, que debían ni siquiera vivir en América. Eh, y, y termina criado en un colegio en donde nunca le dan ninguna oportunidad pero a pesar de que te muestra todo eso, te dice que los errores son de mal cumplido. entonces esa postura que tiene Spike Lee que, de vivir en la, en la contradicción, que yo siento que no es una no es una, una constante tan textual porque si sí <coughs> sientes que, el, que los negros, ¿no? o sea, tú sabes en el cine Spike Lee que el negro ha sido oprimido lo sabes este texto te lo muestra te dice sabes qué? no hicieron esto no hicieron esto no hicieron esto no hicieron esto, no hicieron esto. Eh, pero llega un punto en donde a pesar de que sabes todo lo que les hicieron no es fundamental eso en el um, en el relato, en el relato. Mm. y eso y eso es súper fuerte yo a mí me re, o sea si tú agarras esas dos <risa> nomás y Klansman que yo creo es una muy buena trilogía sobre una postura eh, te funciona la, con, con haz lo correcto pero. Siento que en Malcomex está a la base de lo que hacen Klansman. Pero lo, Pero en otro. en otro código, nomás. En, en vez de hacerte reír, porque te hace reír, Clansman te hace reír.
3: Pero también te estremece. Y te, es que esa, esa le reduce a. Para mí el, 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 te pega bofetadas que van más allá de la realidad de Estados Unidos. Eh, al principio le hablaba que. Que la película aborda este el concepto de no alimentar al troll pero es algo que cada cada país tiene su propio troll nosotros tenemos nuestros trolls que han estado que vivieron desde los, desde los 90 medio escondidos pero también estaban en la televisión y uno como que se olvida de repente eso pero estaban ahí y de repente y cuando vuelven recibir la cacheta de regreso po Recibí el, 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 el reflejo de la de la túnica en la cabeza blanca o del corbito colgando del cuello, ¿cachai? Entonces todos esos elementos hacen que, claro, la película es muy de Estados Unidos, pero también es muy global. No, es solo, no solo refleja un sentido de esto nos pasó a nosotros aquí en este pedazo del terruño de este planeta, sino que eh, eh, tiendan para mí lecturas más globales. De la propia sociedad humana yo, yo tengo un tema con eso Yo he estado mirando con He estado
4: leyendo libros, he leído cómics, he visto películas Con, con respecto al, al movimiento eh, De los derechos civiles De los negros en Estados Unidos Que yo creo que nosotros Nos despachamos esa, Ese movimiento por razones raciales Nosotros no nos identificamos con los negros que somos racistas,
3: digamos.
2: Creemos que somos
3: blancos, rubios, azules, suecos. Por supuesto. la
2: Sí,
4: es que no solemos identificarnos los negros. Y nosotros, nosotros de verdad creemos que, que, que somos blancos. Sí, pues tenemos y, y, ese y, pensamiento y, de. Y, y que no, amigos o sea, Usted es un latino. Usted no es en chile, es un latino. Eh... Ghost French, Ghost <ríe> claro. Sí, <ríe> es de Ghost Pero, sí, sabéis que esa cuestión yo la encontré brillante porque en realidad así no fue el. Los gringos sí, Los gringos nos ven como Ghost como
3: Fringe sí. Es que hay, un, hay como un, un tema De nosotros De cómo nos ve el resto Recuerda películas Donde por ejemplo Pero como Concepción Nos ven con palmeras Ah The Reaping, The no, Reaping. Hay, hay como ve así Como que nos ven caribeños Y tú dices No pues bueno Nosotros vivimos al final del mundo Y somos diferentes Pero luego Los latinoamericanos Somos es que, es, no, Tenemos o sea, más, más parecidos ¿Qué diferencia Dentro de todos Es que justamente ahí es Donde yo creo
4: que Que abordar, el uh, recuperar. Mira, a mí pasó que yo en alguna ocasión estuve en Colombia y lo conversé con un afrodescendiente, así se llaman a sí mismos los colombianos que son africanos, digamos, son, que son negros. Eh, y él decía que también ahora recién ellos, estoy hablando de una década, estaban empezando a mirar el, el el movimiento de los derechos civiles como parte de, de lo que debían hacer ellos para recuperar esos derechos eh, y todo apunta a lo otro Malcolm X te deja súper claro que la, no, no puede seguir apuntando a, a la diferencia racial está en la clase y lo que tú decías acá nosotros tenemos nuestros trolls Clansman también te lo deja claro eh, y, y yo siento que es un, es un el, el chalchazo que te llega al final eh, tiene que ver
3: con eso, tiene que ver con despertar en esa pasada no, no, darte no... cuenta que nunca se fueron, si es el punto al final de... Siempre estuvieron ahí, aunque no, no bastó con, con quitarle de, de la pequeña victoria que tuviste Siempre estuvieron ahí, en realidad no los derrotaste Nunca Nunca los derrotaste y siguieron ahí No, porque eh, es que... cocinando su odio, ¿cachai? Es que ni siquiera es eso,
4: yo, yo tengo una perspectiva bien... bien... Es muy personal, pero tengo una perspectiva sociopolítica en que no es que ellos estén derrotados o no derrotados, es que ellos son el status quo. Y tú revolucionas el status quo y avanzas hacia cierto lugar y después viene la reacción. Y es donde nacen nuestros que son por algo los definimos como reaccionarios. Y el reaccionario tiene muchos amigos. Tiene, tiene, tiene amigos en el que cree que el debate no puede ser violento. Tiene amigos en el que cree que hay que pedir las cosas, por favor. Yo siempre hacía la diferencia entre por qué querían más a Iván Fuentes que a Camila Vallejo. Porque Camila Vallejo exigía y Iván Fuentes le pedía al patrón. Esos, esos sutiles detalles, cuando, cuando arrastraye eso acá a Chile, tú lo ves perfectamente en la diferencia en, el, en, la, en lo de los derechos civiles. Lo que decíamos, el comerse, el eh, había una diferencia entre el negro que vivía en la casa y que decía que esta es nuestra casa, amo, y el que vivía en el campo y que tenía que trabajar la, el algodón. Dejamos de prestarle atención, nunca se lo hemos prestado porque ellos son negros y, no, y no es lo mismo. Eh, y Clansman, yo creo que despierta súper bien para allá. No. Pero, pero viene un cuestionamiento hacia el final. Digo, no creo no, 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 no que no esa parte. Me
1: parece a un tiempo atrás lo hablamos también de que. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica en general. Chile en particular, hemos permeado algunas partes de la cultura negra afroamericana, digamos. Pero es un poco frustrante porque en la medida que, que importamos alguna, algunas formas, no hacemos el link con el contexto. Y bypaseamos el hecho de que los negros cantan de una manera, eh, se, se expresan artísticamente de una manera... Eh, se visten de una forma y tienen un montón de, de, de conexiones con raíces afro afroamericanas, digamos, por una razón, y es una razón política y es político-social, ¿cachai? Y ahí es donde, por ejemplo, el, el, el gran como pero que uno le puede de verdad hacer el reggaetón, porque a mí el, el reggaetón, no, por ejemplo, no me complica como género musical en la medida que recupera... Eh, temas tribales, ¿cachai? y crea comunidad también es una cuestión. me complica en el sentido que despoja del discurso al menos no todo, pero gran parte del, del gino, despoja del discurso de protesta ¿cachai? O, o, ni, siquiera, ni, ni siquiera meramente de protesta lo despoja de la descripción ¿cachai? de la descripción de tu entorno de tu realidad, la denuncia que es el paso previo, ¿cachai? dar a conocer tu mundo va después... Por eso yo valoro más el hip hop de las micro. De repente, que, que el reggaetón propiamente tal, ¿cachai? que está más preocupado del, del, de la forma, del, de, la, de la métrica, del, del ritmo, que de la letra. ¿cachai? Bueno, pero esa es una crítica en general que uno le puede hacer a la música hoy en día de que ha ido dejando de lado la letra. Va a enfocarse mucho en, 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 en base, en ritmo, en, y, y, en otro, y en otros autotunes y otras cosas. ¿cachai? Entonces yo siento que lo que lo que nos falta un poco de mirar más allá es ver, justamente como como Cristian dijo hace un rato, es dejar de pensar que no somos negros, porque en realidad no lo somos, pero que eso no signifique pensar que, que somos blancos por defecto, sino que se nos acuerde que estamos en, en, en una situación que es muy homologable, ¿cachai? Ese es el término, en realidad, los porque los problemas no son raciales, son de clase, ¿cachai? Lo que, por ejemplo, nosotros... Uh -huh. Lo decía hace un rato yo, por ejemplo, nosotros somos una cultura de patio trasero. de Nuestras casas tienen patio. Pero de a los últimos 15, 20 años las casas ya no están teniendo patio trasero. De hecho, no estamos teniendo casas Entonces, de aquí a, a que nos homologuemos con, con culturas de ciudades ¿cachai? urbanas, de, 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 del primer mundo, si lo quieren ver así, estamos ya en eso. Hay gente que vive en, en departamentos donde hay dos o tres familias. Loco, mm. El único momento que tienen para ver a otras personas es afuera, ¿cachai? El, el, la baja de los blogs o, o en la calle, ¿cachai? La calle, la calle es súper importante como espacio y no tiene ninguna. Entonces, a lo que voy, para no desviarme tanto el tema. Es que nosotros deberíamos empezar a ver todo el tema de los derechos civiles y, y en general de, de la historia de la, de la nación afroamericana, no para imitarlo, sino que para encontrar los puntos en común. Nosotros igual tenemos. Eh, como clase, hay un montón de, de, de comunidades no raciales, pero sí hay comunidades que han sido oprimidas históricamente. ¿cachai? Nosotros tenemos incorporado el, el, el discurso del patrón y el inquilino, tenemos incorporado el discurso del negro y el indio como, como trabajadores de... ¿cachai?
3: Y, ¿no? y también el, el, el discurso del patriota y, y de lo que nuestros vecinos eh, eh, claro. representan para nosotros en términos de que... De que nos, de, bueno, el chile no bueno, siempre sí. tiene el, el, el pensamiento de que somos más blancos que... Claro,
1: y nos homologamos a una, a una, a una patria que en realidad en, en muchos aspectos eh, no, no, ni nos toca ni nos identifica. Eh,
4: históricamente el tema del servilismo... O sea, Chile tú puedes establecer las tres castas de patrón, servidumbre y obrero eh, de manera súper simple. O sea, sí. estaba el guaso, estaba el capataz y estaba el gañán Claro. Y, y eso lo llevaste eventualmente A casi todos lados hay, hay demasiado trabajo histórico al respecto Para creer que no somos eso claro ¿Cuál es el problema? Que ninguno Inventamos un término llamado clase media Como sí. si en realidad hubiese Un término medio entre el 3% que acapara El 80% del Producto Interno Bruto Y el resto No hay clase media
3: El problema es que Se hace la distinción entre claro el, el sector acomodado y también el, el muy pobre el problema es que en la clase media también hay pobreza solo que hay acceso a a crédito, el, al, al crédito y al endeudamiento y el plástico el sí, dinero plástico
1: pero al final la presión viene da por otros lados pero está igual po. los es condicionamientos que, es que mira, están igual no no son, podemos
4: dejar de reconocer no. que vivimos mejor que nuestros vecinos mm. eso es cierto
1: sí, sí. Eso también pero, es negar
4: claro, otro... es negar una realidad que, que, que no está que, que no está Sí vivimos mejor, tenemos mayores accesos a cosas, tenemos más privilegios que el resto de... de tenemos más privilegios que la mayoría de los inmigrantes que vienen llegando acá a Chile completa. porque es la oportunidad, claro. Eh, pero de alguna manera no logramos identificarnos con... Porque como tenemos acceso a todas esas cosas, no identificamos esto otro. No identificamos que en realidad nosotros estamos más cerca de la mayoría oprimida, oprimida no, no me gusta el término
3: opresión porque yo no creo que se ejerza completamente te lo, te lo digo, menos privilegiada más... para mí existen ellos ¿Sí? y el resto al que nos meten el pico en el ojo
4: no, no me voy a hacer tan cargo porque yo <risa> creo que creo que muchas veces no podía evitarlo yo a creo todos que le me... meten el pico en el sí. ojo de,
3: de distinta, de, en, o sea, en distintos grados a, gustaría... a algunos los dejan tuertos y otros los dejan con una molestia y en el ojo
4: eh, quiero quiero a, acotarle a la, a nuestros auditores que Diego le dio un ataque alérgico así, pero muy bravo. Entonces estaba
3: tosiendo mucho. vamos tos... llamar a... Entonces, claro, a eh, se,
4: se retiró, probablemente vuelva hacia el final del programa cuando cerremos nos bueno, y nos pidió que avisáramos... Y,
1: claro, en el caso de que se produzca su sensible fallecimiento, estaremos <risa> en condiciones de informarlo oportunamente. Adelante, estudio. <risa>
0: Como les gustaría a los hueoncitos que me muriera, ¿ah? les encantaría para quedarse con este podcast, con mi imperio de podcast, poner sus garras sobre mi legado, desgraciado, cría cuervo, para eso los invité, para eso los traje a, a mi familia, para eso les abrí las puertas de mi casa, no, queridos auditores, no se asusten. Eran bromas del pastor, yo sé que él me desea a lo mejor. Vengo a hacer una intervención desde otra línea temporal. Porque, en efecto, me dio un ataque de alergia inédito, cabros. Me tuve que ir del podcast. Bueno, se dieron cuenta. Yo creo que quedaron chatos escuchando mi tos. Eh, yo trataba de que pasara piola, me tapaba con el brazo, pero llegó un punto en que fue insoportable y me tuve que ir. Me costó hasta decirle a los cabros que tenía que ausentarme de la grabación y que, por favor, terminaran ellos. Pero solo para aclararlo para que no se quedaran con la duda eso fue lo que me pasó, también le quiero mandar un saludo al doctor Daniel, que él es un auditor que me escribió por interno antes de este ataque de tos eh, para decirme que me viera, porque lo mío es er, er, serio <ríe> parece que mi alergia y la tos y que siempre estoy congestionado y se escucha en el podcast y este doctor, especialista en eh, cosas broncopulmonares dijo, hombre, hasta un examen esta alergia ya se está yendo el chancho, así que eso. Quería hacerles una breve actualización sobre mi estado de salud deplorable. <risa> bueno, y día estoy más o menos también, ¿verdad? Porque me ponga a toser. Pero um, quedé con ganas de decir cosas de Spike Lee, así que quería hacer una breve intervención. Eh, lamentablemente sí, ahora se me olvida, no me acuerdo mucho de lo que quería decir, pero... Um, volver a recomendarles que vayan a ver eh, Black Clansman, si es que ya la sacaron consígansela por ahí véanla cuando aparezca con vídeo, hagan lo que sea porque de verdad es una película que a mí me hizo recordar por qué me gustaban las películas hace tiempo que no veía una, una historia con personajes así que se, se, se desarrollaron en el tiempo eh, encontré que el, el protagonista y Adam Driver eran dos hueones de los que a mí me gustaría ver más películas, me encantaría ver más historias, me encantaría que se hiciera una saga con esa hueá Sé que no es así, sé que son personajes reales y que esta es una historia real, y... pero estos esto personajes hay como una fascinación por el detective, en este caso, que simplemente hace la pega. No sé cómo explicar esto, pero me pasa lo mismo con los detectives de Zodiac, con el personaje Mark Ruffalo y Anthony Edwards, que son dos compadres que no están obsesionados con encontrar el asesino, no tienen mucho compromiso personal, pero que son unos huevones increíblemente profesionales y que están ahí cuando hay que estar y que se nota que es una pega más para ellos y ese sentido del deber del detective que tiene que levantarse y en el caso de Adam Driver ir a meterse en una reunión de racistas culiados <ríe> a mí me, me resultó muy satisfactoria yo en verdad me encantaría ver esta película con varias nominaciones al Oscar y ojalá Adam Driver fuera una de ellas eh, yo sé que ya me he reído mucho de los fans de Star Wars y todo pero puta que es rico ver a Adam Driver eh, con un personaje bueno como Con un personaje con matices Que, que tú podéis ver, encontrar que el trabajo del loco es fascinante Porque esta película al principio Lo trata como si el no fuera importante para la historia Si ustedes se fijan en la primera escena que aparece El loco está como ayudando A poner el micrófono al otro weón Como que tiran unas tallas weonas, el loco se ríe Y me gusta mucho que su personaje también sea Parece que esto lo dije en el podcast Parece que estoy haciendo el ridículo Parece que estoy haciendo una intervención desde el futuro Desde otra línea temporal Para decir es que sí dije en el podcast porque ahora me suenan familiares, pero no sé si las dije en el programa Pauta, Pop, al que hoy los viernes, no sé si lo dije en la crítica de Black Clansman, o si lo dije definitivamente en este mismo podcast. Eh, mi celular está vibrando, esto ya es el colmo, estoy solo y la grabación no está quedando tan buena como debería. Pero bueno, sigamos. Lo otro que quería decir, que creo que no sé qué sí dije, es que quería hablar de esto, es que muchas películas de Spike Lee que vi para esta revisión, como por ejemplo Summer of Sam o Do the Right Thing o, o, o la misma Black Clansman, él siempre tiene una secuencia que es un musical, en que él se detiene a ver a sus personajes bailando. Y no sé si es porque estoy más viejo o porque estoy más sensible, pero ¿qué agrado? ¿Qué agrado cuando las películas muestran a sus personajes bailando? ¿Por qué será? Te produce como un regocijo en el alma. En Black Clansman a mí me gusta mucho porque él lo hace justo en un después de un momento bien terrible en, eh, en la historia. Donde los personajes pasan por algo muy terrible y él para la película para mostrar a estos personajes bailando. Lo cual para mí es un testamento no solo sobre... Lo bacán que es la raza negra Que históricamente los negros, los afroamericanos como que inventaron el jazz Inventaron tipos de música, inventaron expresiones artísticas Para lidiar con esta opresión Que tuvieron siempre Y con la raza humana también, si sí, la raza humana también es así Eso no es exclusivo del, del Afroamericano, el arte siempre Florece en, en épocas de guerra, cuando la humanidad lo está pasando mal Y eso, eso para mí Es poético, es bonito, me, me encanta Verlo en, en películas Incluso con eso en mente yo soy capaz de defender la escena de baile de Matrix Reloaded Que se ganó muchas críticas cuando apareció porque. Pero en ese contexto, o sea, si pensamos en unos humanos que están en un futuro apocalíptico Que están todo el día jugándose el pellejo, luchando por sobrevivir con unas máquinas Bueno, obvio que se van a poner a bailar Y obvio que van a estar sudados y a torso desnudo Porque necesitamos hacer un contraste en esa época entre las máquinas y los seres humanos. Y qué más humano que cuerpos sudorosos bailando, ¿no? Eh, hermosa esa secuencia. Paremos de basurear esa secuencia. Sí, todos sabemos que viene de la nada y, y como es música electrónica, así la weá no se ve tan bonito como, como la música negra que pone Spike Lee. Pero piensen en sus películas. Do the right thing, los créditos son sobre Rosy Pérez bailando Fight the Power. Esa weá es un videoclip, es muy 80s, es muy ochentero, pero se ve muy bien y es como una... es como un statement, como que parte la película con un statement. Esto es lo que vamos a ver, vamos a ver gente bailando al son de Fight the Power, lucha contra el poder. En Summer of Sam también tiene una secuencia de baile que es muy bonita, donde mira Sorrino, prácticamente seduce a John Leguizamo eh, y así a lo que iba con esto yo creo que Spike Lee debería hacer un musical con Chirac que es la película que mencionamos con el Oscar esta que está basada en la obra de Aristófanes yo creo que se acerca la abuela es como está en verso es muy estilizada yo casi sentí me acordé mucho de el Romo y Julieta de Baz Luhrmann que también es ya casi un musical y me dan ganas de que este lo haga un musical Lo otro que quería decir es que descubrí en Amazon Prime esta, Este otro servicio de streaming que está incorporado en algunas Smart TVs Y que si usted está suscrito puede disfrutar de esa librería Ahí tienen una película que se llama The Sweet Blood of Jesus Que es otra película que hizo Spike Lee que es un remake de una película de exploitation Y que tengo mucha curiosidad por verla Así que si alguien la vio, cuénteme pero bueno, yo creo que este paréntesis está llegando a su fin. Creo que estas eran las cosas que yo quería decir de Spike Lee y que no dije en el podcast. Según yo, puede que la alergia me haya atacado el cerebro y sí haya dicho alguna de estas. Pero no importa, me repito que tanto. Eh, y ahora voy a dejar que sigan los cabros hablando. Yo les spoileo, yo no volví al podcast. Me quedé en mi pieza sufriendo. Me metí muchas pastillas. Tomé agua y me anduve quedando dormido porque también estos cabros se arrancaron con los tarros que estamos con cosas, siguieron, yo les dije oye terminen la weá y siguieron hablando como muchachos más, pero nada me despido por el momento perdón por la tos yo voy a cuidar mi sistema broncopulmonar a partir de ahora, me voy a tomar en serio de esta alergia y visitaré al, al amigo al doctor Daniel que tan gentilmente me diagnosticó esta terciopelados adelante hate on free
4: Eh, Maldita yo, yo, septiembre yo de, Sí, septiembre <risa> se llama gente <risa> <risa> Con la <risa> alergia, claro eh, Yo siento que Spide Lee es si, si hay una forma de entrar A, esa, a ese discurso a, a la necesidad de revisar ese discurso Es justamente la filmografía de Spide Lee Porque Spide Lee también enjuicia a los suyos No son los héroes Tú ves do The Rising y no son los héroes Tú ves Clansman y claro, son los héroes en un nivel, pero el protagonista está mintiendo todo el tiempo. No es.
1: Y hay un tema con, por ejemplo, que dentro de los que nosotros identificamos como los buenos, también hay clase. Por supuesto. Y eso y es una, y una cuestión que está desde el jefe de una oficina privada y todos los demás, el subjefe y todos los demás de la oficina común. Por otro lado está dentro de los mismos negros, hombres y mujeres. Y, y, y tácitamente hablando, eh, negros ilustrados en la uh -huh. universidad versus los que no. ¿sí? Que para estos efectos ni siquiera entraron en la, en la película, pero que igual están presentes en el universo Spigley. ¿sí? Por otro lado... El,
3: los ves como espectadores, como cuando están sí, fuera de las casas claro, y, y en la muchedumbre.
1: Y, claro. Sí, Entonces,
3: sí pero Lee se hace menos
4: cargo de eso porque... O, o advienta las películas en un lado o las mete en el otro sí. pero no se hace cargo de esa misma diferencia no es excepto el... si sí en el de hombres y mujeres eh, sí. que, que acá es bastante evidente bueno, también convengamos que uno de los mayores sigmas en los movimientos de los derechos civiles eh, es el feminismo negro claro. porque el feminismo negro que termina, a, que termina con, eh, llegando al término de interseccionalidad son quienes finalmente mm. lo, lo acuñan eh, es porque las mujeres sienten que no tienen espacio en el movimiento de los derechos civiles eh, y como negras no tienen espacios en el feminismo claro. entonces se produce un simba súper super estudiable hay harto hay harto material al respecto pero te deja entrever de que no porque estés oprimido o que seas víctima de nuevo insisto no me gusta el término oprimido puede usar
1: explotado explotado
4: porque estés en esa mm. casta no vayas a ser tú igual con alguien más claro o sea, creo que el mejor ejemplo que lo tenemos aquí fresquito es el de hacer viento. No por ella ser víctima de abuso sexual no Invalida, es una abusadora, no puede valada, dejar de ser
1: una abusadora. Digamos.
4: Tiene que ver también con lo, con cómo se desarrollan lo, las estructuras de poder, que las estructuras ¿verdad? de poder ya están
3: integradas. no, no, es Ahora, y, eso, no y también el individualismo por mucho que te puedan meter el pico en el ojo, tú también le puedes meter el pico es que en el ojo es es el punto. Es que, bueno, <risa> Eso tiene que ver con nuestra cultura Es en el punto. Yo, Muchas no.
1: veces, claro, la, nuestras, micro, nuestras culturas hacen especies de micro micro representaciones de la macroestructura. Entonces uno, claro, puede decir pucha, a mí me, 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 el sistema me explota, tal, tal, tal Pero cuando tenéis a alguien a cargo, eso no, igual... Pasáis por encima. Pasáis ah, por encima, sí. abusáis sin, sin asco. Entonces... Bueno, o sea, pero, no en todos los casos. No, pero, no, pero, pero él, pasa. El
3: generalizado, o es, o es lo que te incentiva la, la, la cultura y la sociedad neocapitalista. Sí. Sabes qué buen, qué buen el... ejemplo hay
4: de eso. Lo que hace, lo que pasa, lo que, la historia que cuenta Bogan en en Why Man, en, en Y el último hombre. Que, ¿El cómic? Claro, el cómic. Esto es un cómic, pedazo cómic. Lo hemos nombrado. Con la de guerra. Eh, lo hemos nombrado varias veces. Pero la historia que él cuenta es que a pesar de que no existe ningún hombre, las estructuras de las poder estructuras se mantienen de... exactamente igual. Sí. Los soldados. Existen soldados, existen agentes, existen cúpulas de poder que necesitan controlar al resto de los países, existen intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Los, las estructuras de poder quedan.
2: Mm.
4: Y no es hasta que se despojan de esas estructuras de poder que el mundo cambia. Que el mundo cambia. Mm. Entonces, por cierto, yo mientras más repaso y de las man, o sea, más es...
3: fundamental creo que...
4: Y, ah, más, me... y
3: más adelantado los temas actuales Sí, lo de... sí es particularmente sí. duro du Darte cuenta de eso ¿sí? ¿Es un cómic del 2005 que comenzó? ¿Su publicación? ¿2005 o 2006? Sí. ¿no? Sí. sí, porque debe haber terminado el 2009
1: Sí, un sí, poquito comenzó. más de 10 años pero fue... está, está como redondeando Pero, sí. pero, pero
2: actualmente
4: que, que yo lo veía solamente comic... claro, Yo lo veía solamente como un manifiesto feminista Muy contundente, yo, yo y lo y he, escrito, he dicho varias veces y está escrito por un hombre pero dibujaba por... Es que ahí te vas no.
1: dando cuenta que en realidad no, no era plenamente un manifiesto feminista. Era una especie no. de reestructuración social. Yes. Tenía que ver con describir una sociedad que evidentemente... Esa es la gracia de ciencia ficción en el fin y al cabo. Sí. Así es ciencia ficción para describir el mundo que viene.
2: Es una proyección distópica. Mismo.
1: Totalmente. Mm. Y al final, claro, a, a la larga...
4: No sé eh, si distópica. Yo creo, yo creo que esa, esa es una de las gracias que tiene esa cuestión mm. porque termina siendo
3: utópica. Pero parte sentido, como algo distópico, post apocalíptico, propio por, del que lo que hace es, eso, es claro. sí, po, sí, por, claro, Parte así, po, sí. si es el escenario, aunque sea seis meses después, un año después. Eh, la, la estructura eh, es, claro, parte es que, como distópica y termina como utópica. ¿Ah, ¿Por qué, por, por qué yo, yo, yo ahí? Es porque yo creo que las estructuras de poder,
4: que es lo que cuestiona
2: Lee.
4: Yo de verdad, yo creo que Spike Lee sí. lo que cuestiona es justamente cómo nos relacionamos. Nos relacionamos en estructuras de poder, los negros con los negros, los coreanos con los coreanos. Eh, los blancos con los blancos, los hispanos con los hispanos, sí. ¿qué es lo que hacen en Do the Rising, sí, Do the Rising the ese. aparte que la cámara no la, no la ha vuelto a mover mejor que lo que la movió ahí sí. ni siquiera la escena del espejo de Don Norton en la hora 25, que probablemente es su otro momento icónico más extraordinario ni siquiera es tan bueno como esa repasada eh, Radio Rakim se, el tipo se toma el tiempo de, de meterle la cámara entre medio para pa colocarlo en un primer plano mientras le habla a la cámara pero en realidad le está hablando a Shorty o sea al, al mismo Spengler eh, solamente para decirte que tú puedes dar amor o puedes dar odio en una escena maravillosa con, con, con Robbie Robertson ahí cabrito el perdón pero está bien está bien pero, pero yo sí de verdad creo que ese es el ese es el, el, el cuestionamiento Lilo venía haciéndose mucho rato y creo que Clansman lo vuelve a hacer al colocarte a Adam Driver al otro lado que también que se cuestiona su lugar en el mundo esa escena es hermosa mm. porque bueno, después viene la, la de la de James Brown que también la encuentro lee esta cuestión, siente lo que estás leyendo que es la letra de, del padrino de James Brown. Eh, del I'm Black and I'm Proud, que es la,
1: la canción de James Brown. Y
4: no puedes. No. Por mucho que Escuela. te identifiques con la situación, no vas a poder. Tienes que pasar por tu propio proceso, que es lo que termina siendo Driver.
3: Y no, y lo, los propios cont eh, contrastes que hace la película en términos de ver que. ok, lograron ganarle el gallito de enrostrarle su victoria, llamándolo por teléfono, de reírse y gozar con, con lo que creen que, que fue la reducción del enemigo de, de estos tipos fascistas. Eh, ¿Cuál es el término que le usan? Eh, para los blancos
4: es eh, supremacista.
3: Y para rápidamente Darse cuenta que no claro, fue tan así Y que desde el, desde tu hogar puede estar protegido Pero, afuera, pero
1: siempre fuera, estar así, afuera siempre van a estar quemando cruces
3: Afuera siempre van a estar quemando cruces
1: es el punto porque Pero por ejemplo ahí, ahí es donde me gusta Que la visión de Lee En general y particularmente en Black Blanksman eh, Es siempre optimista Dentro del pesimismo Y eso es lo que me parece Que justamente es donde, donde se, vuelve, se vuelve Algo recomendable algo para, para ver, Porque tú decís. Bueno, Por justo antes de esa escena que están describiendo recién, hay una escena que para mí es pivotal cuando él entra en la oficina y los compañeros le no aplauden. Él siempre ha sido el único negro. Sí, no ¿sí? no ¿sí? el Pero no solo se ganó el respeto, sino que se ganó algo que ya tenía, que es la lealtad de su oficina. Si ya el sargento había ocultado papeles para que la investigación siguiera, mm. del jefe. Porque al final las relaciones son entre las estructuras de poder. Exacto. ¿sí? Todos lo ayudan al fin y al cabo a hacer caer al, al policía abusón ¿cachai? porque el buen está, lo dice literalmente el bueno está abusando de su poder ¿cachai? la gente sabe que eso al final les termina haciendo mal a la comunidad porque cuando los buenos dan a entender que lo toleran solo porque el buen es parte de reconocen que se están pudriendo por dentro
4: Ay, es que, mira, eso hay... es súper contradictorio porque la escena después el jefe jefe les dice que la investigación está un más que osca pero
3: porque porque
1: y... en algún momento el jefe está siempre a medio camino entre el jefe el director digamos está siempre a medio camino entre entre la comunidad y el poder
3: entre los que es que súper hacer...
1: cercano con ellos pero llega al momento rinde cuentas al poder y tiene que aplicar es servidumbre, nomás, es servidumbre. Sí. él también sirve sí. a pesar de que le sirven a él él también está sirviendo a otro. Sí, y es una estructura de una cadena que no se rompe. Es que,
4: es que el tema sigue siendo la conciencia de clase. Claro. Que, te, que, que es súper raro darte cuenta que de eso venía hablando Lee hace tanto rato. Que por eso te colocaba blancos en sus historias. Hispanos y coreanos en, en el caso de The Rising. O, o, o te cuenta la historia de la hora 25. O en Malcolm X termina rematando... Eh, en Malcolm X, yo el otro día posteaba en, en, en Twitter esa escena de cuando se acerca una chica universitaria blanca y le dice que de, señor Malcolm, yo lo admiro mucho yo creo mucho en su lucha ¿qué puede hacer una persona como yo, una persona blanca sin prejuicios para ayudarlo en su causa? Y Malcolm X la mira y le dice nada categóricamente y se va y la chica queda completamente perpleja es una historia... Lo, lo revisé. Es una historia real. real Contaban de ya. que... ¿Por qué? Porque Malcolm X creía que el blanco no podía ayudar al negro en eso.
1: Claro, no había aliado en esto.
4: Exactamente. Termina mm. no creyendo en ello. Que, que tiene que ver también con, esa, con ese derecho a equivocarse. Mm. Hasta que, que yo siento que en Clansman lo ocupa a nivel de estructura narrativa. Sí. Se equivocan hacia que, quién es el enemigo. Claro. Algunos solamente del frente están medio equivocados. No son simplemente los auténticos enemigos al final quien termina siendo lejos la más peligrosa es la señora sí. que es que era la, la que tú menos podías pensar que podía ser la más peligrosa la más
1: inofensiva de todas, porque de hecho hay varios momentos es que por eso yo decía que esta es una película para que cuando la vuelvan a ver amigos porque a lo mejor ya no va a estar en el cine pero cuando la vuelvan a ver fíjense mucho tiene muchos momentos escenas que tú dices mira esta escena es para el marco ya sea por el discurso que está diciendo cuando habla de de, es que tiene un montón de palos para ahora. Digamos, pa pa el, pa el, y son frases directas. America first. America first. que make a great again. great again. America great eh, again.
2: Maga, great maga, again.
1: Maga, claro. O sea, está, está lleno de esos momentos que tú estás viendo el discurso y claramente es un mensaje para el sí, siglo XXI. Yo, yo
3: recuerdo haber notado es? muchos de esos palos y haberme reído porque. Caleta, yo me porque mentiro, es imposible no, dar, no darse cuenta de. ¿Sí? Estáis viendo algo del pasado, pero es que es el presente.
1: Pero también tiene esos palos, justamente para, por ejemplo, el, el personaje de la chica, la chica, la presidenta, digamos, la universitaria. También ella es, es tan radical en su momento que no. no se convierte, ve en el enemigo donde no estaba. Mm. ¿Cachai? Ella en un momento lo deja al, al amigo Ron, ¿cachai? Porque el bueno es policía y, y, y conversan y directamente en un momento les dice: Pero todos los policías son cerdos basta con que haya un policía que dispare es la respuesta larga, que es súper de manual y que también tiene que ver con que, eh, claro cuando si aplicáis el manual a la rajatabla probablemente te, te vayas a terminar perdiendo cosas y ¿por qué vuelve ella con él al final? porque le salvó la vida, porque en realidad tenía razón pero aún así le está insistiendo que cuando va a renunciar a la policía yo no tiene súper claro que esa relación no tiene ningún futuro. Claro,
4: pero, pero la renuncia a la policía tiene que ver con otro aspecto que tiene que ver con que la policía no le ha cumplido.
1: No, y no pero le va... Ha...
4: Bueno, que, que hay uno que es, también es muy bueno, que es una conversación que tiene Turturro en un lado y uh -huh. que y que tienen a propósito de Jackie Robinson en la cárcel en Malcolm X.
1: Que en, Blanco, en Blankman también está.
4: Que también está. Es que te dan una oportunidad que creas que perteneces. Pero nunca vas a pertenecer. Okay. Estaba viendo la de la nueva serie Jack Ryan eh, y hay un, una conversación que tiene Jack Ryan con una policía francesa. Y la policía le dice: Mira, ¿sabes lo que pasa? Que en, en Estados Unidos ustedes tienen afroamericanos, italoamericanos eh, hispanoamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. En Francia, ¿o eres francés o no eres francés?
1: No hay categoría. No hay, categorías no de hay categorización.
4: Entonces, salvo para la extrema derecha de Le Pen y todo. Eh. No, 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 pero, pero es que eso pero, no son pero, franceses. Pero, sí,
1: pero es que lo argelino,
4: es que está ella lo que dice ¿no? el, el discurso de ella es que un musulmán no, venido del norte nunca se va a integrar a Francia. O sea,
1: en ese no, ese sentido no funciona, Francia, así. Francia claro, no Francia no tiene el discurso de land of the free la casa del inmigrante, ¿cachai? Y eso tiene algo bueno y algo malo. Y por un lado que si, si entra a Francia eres francés. Pero probablemente nunca puedas entrar a Francia.
4: Claro. Y nunca, nunca en realidad vas a ser francés.
1: Claro. Sí, sí,
4: el, el, no. El, no, es súper bueno. Está, buen, está bien buena esa serie. Mm. Vamos a tener que volver a darle gracias a 13 horas. Porque también la produce Michael Bay. Sí, pues sí. Kraczynski aterrizó con muy buen partner en esa pasada. Pero mm. pero volviendo a esto. Yo sí tengo que confesar que a mí el mayor golpe de Clansman no me lo da con la secuencia 2017. A mí el mayor golpe de Glassman me lo da con las secuencias de 1917.
1: La del nacimiento de una nación. Nacimiento de una nación.
4: Porque yo lo que dice, yo fue. Se puso a fumar delante mío, chupó bien el cigarro para que estuviera bien caliente y me lo tiró en un ojo. Porque. <risa> El nacimiento de una nación es una película fundamental. Cuando uno dice fundamental, no, es no estoy hablando de Taxi Driver 2001. ¿caste? Estoy hablando de películas que definieron el cine. Es como que pudiésemos identificar la primera pintura que definió el, es como
3: la, el, 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 el arte pictórico. No, es como ¿caste? la luna de Méliès.
4: Más importante Magno. todavía. Porque, porque la luna de Méliès y qué sé yo, y, le, y lo del tren y el nacimiento del cine, no tiene que ver con lo que hace Griffith, Griffith edita entonces básicamente lo que hace Griffith es descubrir y crear y validar el lenguaje que hace el cine un arte y eso lo hace en el nacimiento de una nación y el nacimiento de la nación te explica Lee con una facilidad abrumadoramente brutal. No es solamente que te pegue, sino que tú decís acá no hay cómo no, no recibir puedes, este golpe.
1: No podéis negarlo.
4: Claro, es, es innegable que lo que él te dice básicamente nosotros nos mataban. A mí, a mi gente, nos linchaban porque esta forma de ver el mundo la, fue validada en los medios.
3: Y ahí tenéis que sentarte sí. en tu asiento y recibir el golpe nomás. Y eso va a... Por un lado, muy relacionado con el, con el manejo cinematográfico que tiene Speckley en, en, en el lenguaje cinematográfico y también con dos secuencias adicionales de, de Blackman. Una es la escena del cantante, no me acuerdo cómo se llama el cantante, que hace como el discurso frente a los negros, el, el viejito. Es un cantante muy famoso, de Belafonte. Es Belafonte, Belafonte. Es Belafonte,
2: Belafonte
3: sí. Sí. Y él relata como... En su personaje como una, una vivencia del, de su niñez De cómo mataron a, a alguien muy cercano
1: Cómo lo lincharon y cómo sí, se lincharon, linchaban los negros como a principios del siglo XX y,
3: y era una fiesta para... Y la otra es la, la secuencia donde est están en el mitin eh, negro Y están relatando la historia de, de, de su postura política y Ron está ahí de infiltrado y poco a poco va siendo como poseído por el discurso y dándose cuenta de que sí, está ahí como policía pero sí, también está ahí como negro y, y termina... Eh, es muy genial la forma en cómo eh, funciona el, el discurso con las imágenes y cómo eh, te, ponen, te van superponiendo eh, imágenes del público para ver las reacciones del resto
1: es muy bonita esa secuencia porque en el fondo Lee ahí, ahí tú te das cuenta que es Spike Lee porque el bueno le da vergüenza colocar rostros de gente iluminada en pleno siglo XXI sí, y, es una, y es una weá que tú le, a, eso, a eso cualquier otro le pone violín de fondo y tiene un una, una, un spot de propaganda woody así no porque es verdad, porque a él no le importa en, en general ser deshonesto con lo que está contando. Y lo que está contando es que de verdad a la gente esas cosas le cambiaban la vida. Y le cambiaban la vida. O sea, al nivel de que el mundo se paraba y tú te quedás congelado en una foto. Iluminado desde el cielo. Porque en realidad, claro. Esos podían ser negros universitarios. Y tener un, un, un pasar más o menos con alguna posibilidad de... ¿achai? Por último, tenían los lucas para pagarse la hueá, qué sé yo. Para ir en un ciudad. ¿tú? Pero... Pero ellos en realidad necesitaban ese cuestionamiento que venía del de discurso que es de cosas súper cotidianas. todo ese secuencia está muy bien armado porque en realidad el discurso no es épico, no es un discurso de Obama, no, no es una gran oratoria, pero sí dice puras verdades como las puede decir un stand-up, como las puede decir en, en una conversación, ¿cachai? pero eso era importante para la gente escuchar esas cosas en el momento y lo es importante hoy día. ¿Cachai? yo cuando estaba viendo esa secuencia por ejemplo, me acordé mucho de Black Panther pero ¿a qué voy? voy en el sentido de cómo es importante para alguien que nunca lo ha visto volver a contar esa historia, que estaba ahí en, en, como en las fábulas de los cuentos infantiles de la abuela y que te la vuelvan a traer a la cara ¿cachai? Que te la vuelvan, y que, te, y que te, en el fondo al recordártela te la vuelvan a hacer sentir importante ¿por, eso, ¿por qué me acordaba de Black Panther? porque sentía que la otra película obviamente está hecha para entretener y mainstream y está planeada desde un comité pero yo siento que igual Kugler al, al comenzar a meter unas cuñitas que rajuñan eso que rajuñan lo, lo de ser negro y orgulloso, ¿cachai? lo de tener una cultura cuando el, el, en el discurso de Black Lives Matter se a hablar de nosotros somos bellos y la belleza no se define por los estándares blancos sino que se define porque tenemos los labios gruesos la nariz ancha ¿Cachai? Bueno, habla de esos rasgos que son racistas, si que, se, que históricamente se han burlado nosotros. Cuando, paréntesis, cuando el, el policía, el Ron, va al campo de tiro donde están practicando lo, los clan, los de la organización, y ve los blancos, o sea, los, los, los moldes de tiro al blanco, son perfiles de negros con el labio colgando y saliente. ¿Cachai? Y corriendo. ¿Te acordaste, del...
4: ¿Te acordaste de This is America?
1: Claro, po. ¿Te acordáis del video hecho del Discambino? Porque recurren a lo mismo, a recordarte ese folclor, pero para que te vuelvas, para que te, te sientas orgulloso de él. ¿Cachai? Me acordé, por ejemplo, a propósito de los cuenta, me acordaba de una crítica de eh, sobre que, que era imposible ver la película porque todos hablaban con acento. ¿Cachai? Hablaban con acento africano, ¿cachai? O. o...
4: Black Panther.
1: en Black Panther hablan hablaban como un inglés con acento claro, es forzado, es falso pero es para re recalcar otra cosa, es falso como esas tomas iluminadas de la, de la secuencia de Black Man, pero tienen que ver con recuperar algo que era propio y que se lo hayan quitado o que lo hayan ocultado, que no estaba Ojo,
4: en ese discurso, el, el discurso digamos de apertura de, de Clansman ¿el de eh, Baldwin? de personaje, es que... Ese es fantástico porque sí. te... te... Te aterriza más o menos en cuál es en realidad la forma de pensar de esta gente. ¿no? Y, tiene y que américa. lo han diluido en la forma, pero en el fondo siguen creyendo en exactamente lo mismo. ¿no? Totalmente bueno. y, y nosotros lo hemos visto transparente acá. ¿sí? ¿No es?
1: O sea, dejándose, el último año, los últimos seis meses han sido de en Chile la de, de implantación en los medios de unas posverdades ya sin ninguna vergüenza. Así gente que la tienen que desmentir en vivo y en directo. Los periodistas cuando están declarando porque ya no se puede aguantar ciertos niveles de posverdad que ya están... Sí, es que... y a la... El problema es que la gente en la calle a nosotros no nos importa. Es, que es cultural. Ese es mi, es mi
4: problema. Yo no tengo... Mira, yo tengo menos problemas cuando ocurren las cúpulas porque las cúpulas se atacan y se desmienten con bastante más facilidad. Sí. El problema es cuando eso es permeado culturalmente. Y yo creo que ahí, ahí es donde... A donde Clansman te sirve más. El problema de Clansman en realidad, ¿quiénes la van a ver? ¿La van a ver gente ya dispuesta a ir?
1: Claro, la van a ver. De hecho, hoy día yo fui a la película y solo está en salas del sector oriente. Claro. No la vaya a ver en televisión abierta, o no se la van a correr por YouTube. Qué lata, dónde encontrar alguna plataforma que sirva para llegar a la gente que no va al cine. Encontrar algún día hay que encontrar alguna forma.
4: De, de, Dejo claro,
1: planteado claro. ese problema, queridos auditores ayúdenme
4: pero yo quiero volver a lo de Griffith yo eh, a propósito de otras reyertas en, en redes sociales digamos, llegué a un paper que escribieron las chicas yo de nuevo perdonen pero yo como son de estas reyertas en donde tú leís 500 comentarios y de repente alguien tira una cuestión y haces clic y te, te dedica y a leer un paper Dos chicas, eh, a propósito de una entrevista al Tea Time, que salió en eh, el diario el fin de semana. Hay dos chicas que estaban indignadas porque esa entrevista se hubiese hecho. Eh, y a mí me pareció, dije, Ay, pero perdón, me parece parte de la cobertura periodística
2: ¿Mm?
4: importante hacerlo. Eh, y ellas habían hecho un estudio ¿Mm? que demostraba que el tip, ese tipo de cobertura de los medios a la en la violencia de género producía un impacto en la misma violencia de género un estudio de ocho años yo llegué como hasta la página que sé yo en el
1: sentido como que dar tribuna porque eh, la discusión es sobre si se debe dar tribuna, tribuna.
4: finalmente uh -huh. hacía que el victimario fuese menos juzgado
1: en el sentido era más validado
4: y en el proceso de validez uh -huh. producía finalmente más violencia eh ni te digo el sentido que me hizo. Esto porque tú lo leí el domingo en la noche y el lunes en la mañana vi Black Matter eh, Y me hizo mucho sentido. Porque al principio decía ya vale, pero esto tiene que ser un estudio muy largo, tenéis que sí. ver índices de criminalidad, exposición en los medios, que sí lo hicieron ellos.
1: Sí. Eh,
3: pero Lee agarra eso mismo, esa misma tesis, y, tira por
4: la cabeza, y te la tira en
3: la cara. Y sé que... ¿Es que? Mi postura como periodista es que todo depende de la entrevista. Si la entrevista es buena. Es que. Una entrevista mala. Yo, yo te doy el punto, es una entrevista mala. Te voy a dar un ejemplo reciente. El New Yorker había invitado a Steve Bannon ah, sí, 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 sí. a un gran evento de discusiones. Eh, no me acuerdo cómo era el tema, pero era como. Es eh, un, eh, un debate de ideas, creo. Mm,
1: digamos que Steve Bannon era el ex rasputín de Donald Trump, ¿no?
3: Y no solo eso, Steve Bannon es el el hombre detrás de Infowars que es como el, el campo de batalla es como el campo de batalla sí. mediático de la, right, de, la de la derecha alternativa mucha gente que de derecha alternativa no tiene nada que son fachos culiados facho, ¿no? de
1: ultra de hecho, son ultra,
3: no. son eh, es eh... sí lo que pasa es que
4: ellos aceptan ciertos términos liberales porque por ejemplo tenían el, al Milo yanopoulos que es gay entonces, pero ellos. Es sí, un facho terrible. En... Pero, pero. Oh, y, y perdón, yo no ocupo facho a la ligera. Yo, yo, a mí me gusta utilizar el término facho. Yo de verdad creo que lo hemos aligerado mucho, sí. diciéndole facho a cualquiera que esté en contra de determinados puntos. Pero no. Este facho de verdad cree en un sistema instalado
3: fascista. Y el punto es que, ante esta entrevista, de Steve Bannon quedó la crema, po. Desde sí, pues, de ta... pedir, de, de pedir la salida del editor de la, del New Yorker Pero no era la entrevista, iban a hacer charlas era, o sea Es que era una entrevista pero en, en el marco de un debate ideas uh -huh. De un festival de debate ideas Y no, pues eh, haberlo sentado en ese contexto En donde era un contexto súper liberal del New Yorker A un tipo de la otra vereda Tenía un valor periodístico, comunicacional, social, relevante si vayas a entrevistar y conversar con los mismos de siempre el, tu visión del mundo iba a ser, va a ser muy cerrada y de tu ventana no vaya a ver las cruces que están quemándose afuera en el eh, patio es,
4: es justamente lo que me pasaba a mí pero por eso te decía que me, me hizo mucho más sentido lo que exponía Lee a lo que, a lo que leí yo en, el, en la actitud frente a pero ¿qué me pasa? que ¿por qué me, me pareció muy importante el paper? porque ellas entregaban datos al respecto no era una visión de decir, ¿sabéis que esto no se debe hacer porque está moralmente mal? Era una visión de, ¿sabes que esto no se tiene que hacer porque tiene consecuencias físicas? Y ahí es donde, porque a mí, mira, tuve de haber sido uno de los debates más civilizados que he tenido en años mm. en redes sociales. Finalmente yo llegué a la conclusión de, ¿sabéis que este debate debe darse? No es una cuestión que tenemos que decidir de qué, por, en, qué en qué punto de la postura está ahí. Yo, yo comparto contigo con respecto a que el
3: periodismo debería dar cobertura. El periodismo no es no es su deber ser brújula moral. Tampoco de ser comunicados de prensa. Pero eh, es que, exactamente. Es que el punto al final, yo creo, yo no he el estudio, pero supongo que es verdad y tiene, puede tener toda la razón del mundo, pero el problema es con, por el tipo de cobertura periodística eh, que se le daba que... al tema. Si sí, el y punto al final es cuando lo conviertes el... en victimario y cuando lo conviertes en víctima. Claro, pues, y, y, y cómo abordas al al, 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 al al victimario, porque ahí está la clave de todo. Es que... Porque si tú lo haces preguntas blanda obviamente el resultado de una entrevista va a ser en donde todos te dicen, es que... lo estáis defendiendo, esta lavado de la imagen. Está hilando, Pero si tú haces las preguntas correctas. Y, lo dejáis como el malo. Y no, si uno, no, no, uno, uno como, no. ¿sí como no periodista no tiene, no tiene que dejar a alguien como el malo, pero sí tiene que hacer las preguntas correctas y hay mucha gente lamentablemente periodista que se le chupa el potito y no hacen las preguntas y que es, tienen que hacer o no están punto, preparados lo suficiente para hacerlo. Y ahí que, está el punto al final. Mira,
1: el punto del pueblo es súper importante porque ayuda a clarificar la falacia en la que están metidos hoy en día en el debate de redes sociales. Cuando dicen, no le den tribuna a A, B o C. Puede ser en el caso de T-Time puede ser el caso de a eh, la tele Marinovic, llevarla a debatir por ejemplo Nicolás con, López con y la, la Patricia Maldonado con Goic a lo que voy se comete un error de confundir dar tribuna con
3: respaldo. cualquier
1: espacio en medios como que basta aparecer en medios
3: y, lo estoy respaldando.
1: y es un respaldo es algo bueno no es así, por ejemplo exponer el caso de Nicolás López a través de los testimonios en la prensa, ese reportaje tampoco es para matarlo. Lo que hace ese reportaje, justamente como bien dice el, el Paulo, no es darle tribuna a alguien, porque dicen, ay, pero ¿por qué lo llaman para pedirle sus declaraciones? Eso es darle tribuna. No, no es darle tribuna, es exponer los hechos. Y la exposición de hechos correctamente expresada permite que las personas alcen o caigan. Es que, yo, mira,
3: ahí? Es que, al final, mira, el, el, Entonces, la, la riqueza del prisma al final mm. está en el contraste. Claro. Tú no podías hacer una nota con un solo tipo de fuente. No, si eso, tú eso es Si haces una opinión. nota política, no puedes ir a, a preguntar a los puros del Audi. tenéis que tener el otro lado. No podías hacer, si va a ser un, algo del gobierno, no podías tener solo al oficialismo. No, no. podías tener al piñera. Tampoco podías hacer... Ahí está la riqueza, porque el, el contraste le da a tu lector... claro el resultado el de, es, de que por ejemplo tú no podéis decirle a alguien que piense de yo
1: leí yo ¿no? leí la entrevista de Tea Time y a mí me pareció que efectivamente no era un lado de imagen porque el loco seguía viviendo en su burbuja una buena entrevista a qué va a hacer las preguntas correctas como dijiste tú entonces tú le pregunté, pero tú bueno no da lo mismo porque no voy a plantear yo las preguntas de en una entrevista no la estoy armando pero sí evidentemente las preguntas correctas hacen salir las respuestas reales y ahí tú vas a ver, al leerlo, te va a quedar claro, como pasa en muchos reportajes de estos de denuncia, si el loco está bien o mal. ¿cachai? Pero no se puede negar la, so, solamente la aparición porque aparecer en medio es bueno. ¿Cachai?
4: Dos, dos matices, o dos, dos puntos para pa la reflexión. Uno, el Comics Gate y la decisión de ciertos autores de Engage, de. Afrontar a los otros. De salir a responder. De salir a responder. Eh. Explica qué es el cómic. El cómic gay. Favor, la gente Puta, que igual es largo. Ya. No, pero el, el la, el, la brocha, la brocha, la brocha más gorda que tengo. La brocha, la brocha más gorda es que eh, un grupo de fans que partió con una cuenta en Twitter que hay se llama Comics and Un fan de. ¿Pin?
1: Claro. Un, un, el, el, sí, el que le el decimos.
4: Tom, sí, el KKK el, 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 de, de los comics. ¿Sí? Los KKK comikers. La organización. Qué. Se molestaron mucho porque Marvel, específicamente, porque en realidad no, no fue el tema con DC, porque DC viene haciéndolo durante tanto tiempo y hace tanto rato que no, que no había cómo profundizar. No ahí. DC. Probablemente. Les molestó que en un momento Iron Man era una niña negra, Thor era una mujer. Era Tora. Era claro. <risa> eh, Capitán América era negro. Era negro. Eh, Hawkeye era una niña una chica, una mujer una Marvel lesbiana
1: los héroes blancos
3: América los héroes blancos tradicionales, China, tradicionales habían
1: pasado a ser negros, no mujeres China. y latinos exacto, y había y un ace. nivel
3: de diversidad
4: en ese momento sea, Miss Marvel es musulmana sí, entonces había un nivel de diversidad ahí que a ellos les eh, produjo mucha tirria porque fue muy fuerte y repentino y abrupto, como queráis que llamarlo o sabéis que, no te gustó porque no porque no es lo tuyo, entonces Empezaron a hablar de que eso estaba mal y que los títulos los iban a cancelar porque... Y que por eso los títulos se estaban cancelando. Y por en eso estaban las bajas ventas. Exactamente. Que en que y hace como 20 años. Y perdón, es un análisis pésimo porque básicamente eso tiene que ver con que Marvel le viene relanzando los número uno cada seis meses. Entonces todos compran el número uno, nadie compra nada más. Obvio que las ventas están bajas. Pero nadie le hizo frente a Comics and Diversity. Un par de librerías por ahí en Estados Unidos. Pero nada más. ¿Qué es lo que pasó? Que todos los decidieron ignorar hasta que llegó a los autores. Gente como Ethan van cyber ¿cachai? Que empezaron a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer el cómic que yo quiero hacer porque hoy día me obligan a hacer este cómic político. Como si los cómics no fueran políticos.
3: Como si Superman no
4: hubiera tenido política desde su origen. Como si Superman no fuera un inmigrante y siempre fue su historia la historia de un inmigrante. Como si los X-Men no fueran no, sobre la ¿y diversidad ¿y racial. Y que y Superman, indigénito. su primer enemigo, era, era un empresario corrupto. Está, está, está. Ese es el... Por favor, métete la historia. O sea, Pero, bueno, eso alguien, alguien decía eso como argumento. La única manera que tú creas que eh, tus personajes son eso es que no lees cómics. Tipo? Está, bueno, el Comics Gate finalmente fue que se metió, y Don Van Syver, que se metieron otros autores a ser financiados por esta gente.
3: De okay. okay. Kickstarter.
4: Kickstarter. Yo no lo he... Bueno, hoy día vi re recién uh -huh. el cómic de Van Syver, que no, no me acuerdo cómo una, se llama. Una rana, una, una rana, rana, no sé cuánto. 600 mil dólares.
3: dólares. Sí, Ahí está, entonces, sí
4: que, Claro, estos tienen la voluntad económica para hacerte crecer. Pasa eso con el Comics Gate. Y gente como Sienkiewicz deciden, y, y un montón más, lo estoy colocando solamente a él como el primer nombre, deciden dar la pelea en redes sociales.
3: Un punto. El, eh, esto venía cocinándose a mucho, mucho, mucho tiempo. Hay que recordar que en ay, Mockingbird hubo una portada ah, icónica. Ah, sí, sí, sí. Ah, Asume, Mockingbird, Feminist Agenda. Lo de la agenda feminista. Era uno poner, no me acuerdo cómo era la frase con Vieta. Eh, ah, pregúntame, pregúntame por, por, mi, por agenda mi agenda feminista. Sí, pregúntame por porque agenda Que la crítica
1: feminista. era que, porque. La crítica partió sí. porque se sacó una foto del equipo de editoras de Marvel.
3: De Marvel. Y eran como ocho. Y eso ofendió no, a mucha gente. un café o comien... sí. eh,
1: No, es que se, se ofendieron. Se ofendieron porque eran ocho mujeres trabajando en la literal de cómics
3: Y te lo ponen, le ponían. Ja, demasiado. Ja, ja. Esto, demasiado. Ah, ahí ah, están la, cuánto... la, la, las falsas. Ah, Comic gears que no les sí, las, las
1: contratan de afuera las comicones? Sí. ¿A cuántos.? Ya. ¿Vos no, cosas leí o no que hay nada? ¿Qué hicieron, claro, vos? Que sí, pues a propósito de eso. Que me decís feo.
3: Los autores de ese cómic hicieron esa portada. Que o la A. Que me decís de un Sí, una amenaza de muerte. A la escritora. La escritora se tuvo que ir de Twitter. Estoy hablando del año 2016. Así que es algo que venía cocinando de. Es que de los últimos pero esos, fueron los cómics sí, esos fueron los comics and Esos fueron a los que no se les. No, mm, que son como los enemigos de lo, de la. De, ¿Cómo se llama el
4: sitio? Marisú. Marisú. De Marisú. De Marisú. Sí, es que ahí volvemos con el tema de los reaccionarios, porque sí, po. Marisú igual es súper agresivo sí, con esa gente. Sí, Todo este concepto de los Incel, ¿cachai? Loco, Incel no. Perdón. No es inculiable. Incel no, es involuntario. Involuntario. Sí, Incluso sí, sí, no, no, solo se libe sí, involuntario. Que
3: son gente que...
1: Virgen, virgen eh, involuntario. Y eh, eh, mira, no, ¿sabéis qué?
3: Es personas que creen que nadie, los, nadie los, los pesca, porque ellos son buenas personas, tratan a todos bien, pero la sociedad está definida... Mira el agua que les voy a decir, es muy estúpido. La sociedad está en pro de que las mujeres se fijen en los chats. ¿Quiénes son los chats? Son estos tipos... Son eh, los Henry Cavill del mundo. Sí, son los Henry Cavill del mundo. Y los hombres... Pero, los hombres bacanes, está, eso, es, pues. Están sí. preocupados de la Stacy. La Scarlett Johansson del claro, mundo. Claro. Y esa es como su visión de argumento de que... Nadie me pesca. Y, y a partir de eso... Hay actos de violencia. Hay weones que han... Incel que han matado gente. Y no es un tema hay, como ahí de, Hay todo
4: un tema pero, porque yo creo... El, mira, piénsalo de esta manera. Yo soy más compasivo con el incel... El de original. Uh -huh. Por una razón. Son gente que les dijeron que iban a heredar el mundo. Ellos eran el tope. Ellos eran la raza dominante del mundo hasta hace. qué sé yo. 10 años. O sea, cuando ellos llegaron a su. a los 25 años, supuestamente, ellos iban a chequear los dedos y le iban a caer. ¿Qué sé yo? 15 Stasis. <risa> <risa> okay. Y no pasó, po. No o sea, el, día, el otro día leí un reportaje súper extenso, a propósito de qué es lo que pasa con los foros de Incels, en donde son gente que está ahorrando para hacerse operaciones eh, físicamente mm. Co como oye, cuál es la mejor operación para la mandíbula cuadrada ¿Cuál es. para hacer los chats sí, pues. entonces ahí, ahí hay una
3: fragilidad pues, y una construcción social
4: super presión. compleja Castell, pero, eso, pero bueno, sí. ese es un bueno, tema sí, pues, son parte, parte de los comic gates. pero uno es el Comic Gate mm. con respecto a a enfrentar a esta gente que viene con esos discursos
3: Ah no, una cosa ¿Y por qué se metió Bill Sinkewitz Y, y, y Lemire Y todos los doctores? Porque esta gente se metió con la viuda de Darwin Cook sí, A quien sí. con, estos con tipos, ella no. estos tipos Decían que Darwin Cook Que es un gran dibujante eh, Lo apoyaba, era como uno de sus o Se alguna entrevista Y ella eh, Explicó que esa entrevista El, el fondo de esa entrevista y nunca fue así, y ahí quedó la cagada, la, la, la trolearon, la trolearon, y ella estoicamente respondía, y lo, obviamente los lo autores de cómics apoyaron a uno de los o sea, suyos. Estás hablando de Darwin, Y ahí, como y ahí fue como dijeron, basta, pues. Y era lo que faltaba, que, que, que autores reconocidos explicaran, loco, los cómics son esto, 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 estúpidos, de mierda, de historia Pero pero igual yo no estoy de acuerdo con esta con esta cuestión de los cómics son para todos. Yo creo que yo creo que hay, que hay que hacer un pequeño filtrado Mira, los cómics son para todos pero no todo cómic es para todos es que yo, los cómics, un cómic tiene que va a tener su nicho, va a tener su punto de vista, va a tener su... es como es los que, libros es,
4: sí, pero es que ahí le estáis dando espacio para que exista eso otro pero es que siempre va a existir yo creo es que bueno, y, es... y siempre
3: va a existir el siempre existir el orgullo de la nación y siempre va a existir libros de mierda Patio, y, y de todos colores y el nacimiento de una nación
4: sí, una pero, nación. pero es que ahí está mi punto yo no sé si, el problema con el nacimiento de una nación es que es una obra de arte a nivel, de, a nivel tan fundamental que definió un arte entonces, lo que hace Lee no es cuestionar el nacimiento de una nación eh, sino que cuestionar la cultura que entregó el nacimiento de una nación y decirnos a nosotros hoy día, y por eso hablaba a propósito de lo de, lo, de lo de este paper que leí, de que lo principal que tenemos
3: que hacer es cuestionarnos eso, es cuestionarnos esas visiones. Es que al final el punto es, eh, ¿puede existir ese tipo de material? Yo creo que sí. Eh, si no ¿Qué estamos haciendo? El punto es que puede existir el main cap, y ahí estamos en el, en el, en el debate, ¿cachai?
4: Eh, yo, igual, creo que eso es un debate que, que Spike Lee no, no le hace el quite. No, pues. eh, Y yeah, yeah. es brutal, por eso a mí me gusta mucho que remate con el 2018. Ese, no, no sé si se acuerdan en la última escena, tú lo tú acabas de la... sí, eh, decir. Cuando hay uno de los muchachos negros que dice, se, nos atacó y vino para acá y nosotros estábamos. Sí, y... pero lo que pasa
1: es que la última secuencia es la del atropello que hubo en, Exacto. en, en 2017. Porque una cosa, lo que en realidad lo que muestran son las marchas de los neonazis en Estados Unidos, las revueltas con contra las, esos neonazis, con la claro, y como al final de esa, una de esas revueltas terminó con una reacción de un tenaje que atropelló gente sí. en la calle. Claro, y, y, mató, hay un, a y, hay un, y mató a una persona. Y mató una persona. Y hay un loco que está diciendo, nosotros no queríamos estos tipos acá, y ahora resulta que me están matando en mi propio barrio. Lo terrible de eso es que al final Spike Lee se guarda el momento atroz que es que efectivamente una de las víctimas era una mujer blanca. La víctima. La víctima. ¿sí? Pero es una mujer blanca y ahí y obviamente se despacha la gran frase que es como que el odio era algo así como el odio no el odio nos afecta a todos. ¿cachai? O sea, no es una cuestión de ya ahí y, y la tesis está más que clara. Sí. O sea, amigos. No es un tema de raza, es un tema de imbecilidad. ¿Cachai? Entonces. Es, claro. un, es un
4: tema de antisocial, es, anti de
1: antihumanidad, de
4: antihumanidad bueno, y de, anti y de anti comunidad. Claro. Y es algo que, claro, cuando lo tomáis en perspectiva, o sea, ver Clansman ver y después ver el resto de la filmografía de Lee, te das cuenta que en realidad nos venía diciendo esto hasta cuando ya tiene que usar live footage, cuando ya tiene que utilizar Ale. la imagen de las noticias Pero esto para está decirte pasando. que esto es lo que te venía sí, contando siempre. Está pasando
1: y va a seguir pasando. Bueno, y terminar con la bandera no, 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 vuelta. no, va a
4: seguir pasando. Ese es el punto, a eso, mm. a eso es lo que él va. No podemos dejar que siga pasando.
2: Mm.
4: Si el punto sí, es, es que llega un momento en donde ya decís, ¿sabéis qué? Engage. A mí no me gusta usar los términos en inglés, pero a mí engage me gusta mucho porque es decir, ¿sabéis qué? Llegó el momento en donde no puedes dejar... Es más poderoso que involucrate. Involúcrate. <risa> es mucho más poderoso que involucrate. Porque engage en realidad mm. es... ¿Sabes qué? Llega, llega, un, suma. Sí, llega, no llega un momento en donde mm. sube las manguitas, ah. claro. Y, y yo creo que hoy día, acá en Chile, estamos justo en un momento en donde te suben las mangas ahora. O la pelea va a ser mucho más fiera después. Mm. Estamos ante negacionismo. En un país en el cual el negacionismo. No, loco deberíamos meter presa a esa gente. Y tenemos negacionistas de ministros. que No es culpa de un gobierno. Es culpa de una forma de pensar. Y no es una, esto no está abierto a debate que eso es algo que yo creo que Lee deja muy en claro colocándote la conversación sobre Griffith mm. no está abierto a debate esto nos mataba
1: y nos sigue matando exacto es
3: yo sé lo que estábamos hablando pero al final no. no podéis permitir mi lucha no. eh, es, es que, que ahí, es ahí que, tenés que poner la, 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 la línea en el suelo pero ¿sabes
1: Mira, hay, es que hay una cosa importante bandera. y por lo menos mi mi, mi parecer es que mira, tú no puedes permitir mi lucha en el sentido de que el libro de Hitler estamos hablando por cierto o el nacimiento de una nación en el sentido de que puedas permitir que eso vuelva a generarse
3: pero tampoco
1: porque hay el otro error es negar que existen y esa negación que pasa por no, oye, no le den tribuna a este loco, no lo pesquen
3: no, alimenten
2: no le hagan al troll.
1: caso, no alimenten al troll. Se ha no, convertido no, no, en un arma, en no, un no. arma to, to, completamente nefasta porque ha, les ha permitido crecer.
4: Chipo. Ha sí, permitido Lo que crecer. Pasó con el comic Claro, ah, y bueno, están dando perdón. Cuando, cuando dijeran dos cosas. La segunda, ¿Mm? a propósito de Sense8. ¿Mm? Cuando termina la primera temporada de Sense8, hay mucha gente que la considera una obra de arte absoluta ¿Mm? y celebrándola a todo nivel. Y me acuerdo, leí un hilo muy interesante, pero muy errado, en que un tipo decía que. Sense8 era mejor o estaba a la altura de las que eran consideradas grandes obras como los Sopranos como Breaking Bad ¿por qué? Eh, esas otras eran consideradas grandes obras porque eran protagonizadas por hombres blancos heterosexuales y como esta otra no lo era y estaba protagonizada por un nivel de diversidad más o menos importante no era reconocida como, como tal y lo primero es lo que yo pensé perdón ¿Vieron Sopranos y Breaking Bad? Porque los dos protagonistas que tú me estás diciendo Son los malos
3: <risa> Y no. segundo Y no eran elevados por ser Hombres blancos erotos, heterosexuales
4: Eran los malos O sea, perdón, pero Tony Soprano Nadie puede creer que Tony Soprano era una buena persona Y nadie puede creer
3: Puede que alguna gente pensara alguna cosa. No,
4: uno Pero Breaking pensar Bad
3: Había espacio de redención para no. Don Walter No uno, Don Walter es el que, contrario, no, po, eso la, es la espiral de caída, no, pero claro, eso tiene que ver cuando llega al final. Digamos. Sí, po, Uno como espectador siempre tenía como, como la esperanza de, no, sí, ahora sí y la serie lo sabía y utilizaba eso para apuñalarte y dar vuelta el cuchillo bueno, en esa expectativa. Eh,
4: era yo lo hice por mí, me gustaba eh, mm. creo que de, ese, un, de esa cuestión fue una apuñala envenenada para un montón de gente pero está bien. Y yo, era
2: buena y en era, eso. Y
4: era bueno en eso. Pero eso es lo mismo que pensaba yo de verdad no te das cuenta que te están mostrando que ese es el malo simplemente porque, porque tiene más representación no te das cuenta que te están diciendo que, que es el malo que
1: se, netamente se está valorando otra vez se está valorando la exposición y no la representación y no la representación ni la valoración sí, están valorando por exposición cuando es que, mira, mira hay un es que tema es que mira hay un tema no puede que puede ser
3: bueno algo o sea, puede ser bueno quiere, porque existe tener... sí. mira no uno puede desear que exista más por supuesto pero no por eso eso va a mira. ser bueno en términos de calidad
1: exacto, por ejemplo cuando yo hago una convocatoria de autoras de cómic y solo convoco mujeres para, para un proyecto editorial solo quiero mujeres recibo críticas por ello y es lógico que las reciba parte de mi postura también de asumir un rol tiene que ver con recibir el fuego de los enemigos. Claro, ah,
4: pero es que ¿achai? pero, ahí estamos pero, al, pero a, a propósito del engage.
1: Pero por ejemplo, eso es dar tribuna porque necesito mayor exposición porque no hay autoras. Cuando yo llamo dibujantes es porque no hay dibujantes mujeres, ¿achai? Pero asumir de inmediato que eso implica que todas sean buenas es el otro error. Mm. Un... Y ahí y ahí mira y aquí estamos ya entrando a la altura temporal a ventana suficiente para empezar a entender que la exposición per se va a dejar de tener valor porque Do ya, ya el, pasó el sí, periodo en que no lo había
3: va, no va a haber un momento en que ya no van a ser minoría
1: exacto mm. de hecho y, de hecho eh, mira, en realidad nunca lo han sido tienen menos exposición. Sí, pero es, la cosa ha pasado por empezar a visibilizar.
4: Mira, o sea, es que, y es que no solo idea, me
1: refiero es que... a las mujeres, me refiero en general a la, a la, a a la, la masa, melodía, a las minorías en general.
4: Pero ¿Este mira, yo Una sola citación con eso, que a mí me llama mucho la atención, ¿se acuerdan de la polémica de la... que no alcanzó ni a ser polémica? Uh -huh. Cuando la Natalie Portman dijo acá están todos los hombres nominados, hombres blancos nominados, sí, sí. o los hombres nominados sí. a mejor director. No dijo nada cuando eran solamente mujeres blancas nominadas, pero no, lo vamos a juzgar por eso, digamos. El BAFTA eh, le hicieron como la entrevista a la, a la gente del, del BFI y dije dijeron, ¿sabes qué? Mira, estos son los números. Mm. La cantidad de mujeres que, que dirigió películas en inglés que podían postular al BAFTA era el 16% de las películas. Entonces, o sea de, de la cantidad que yo tenía, solamente el 16% estaba dirigido por mujeres y solamente el 9% era, cumplía las categorías. En, en el resto de las categorías era aún peor, porque tú en fotografía era el 7%. Sí, pues. Eh, ¿Dónde creo yo que es importante apuntar? En general con las minorías. Yo sí creo en la, la affirmative action, en la idea de la discriminación positiva. ¿Mm. ¿Por qué? Porque creo que es importante darle la oportunidad de trabajo claro, a los distintos artistas.
1: Visibilizar.
4: Exactamente. Pero eso no necesariamente implica valorar. que los cinco primeros de cualquier premio van a ser diversos. Mm. ¿Por qué?
1: Porque la valoración no es visible. Exactamente.
4: Y porque eso tiene que ver directamente con la obra y no con el autor.
1: Exacto.
4: Hay La Dee Reese, la directora de... Sí, sí. No, no mujer, recuerdo el nombre. Mujer de la y Negro. Sí. Exactamente. Ella hablaba justamente sobre eso. Ella hablaba sobre que, que hay un momento en donde tú hablas o sobre la obra o sobre el autor. Y en los premios no se puede hablar de la obra de, o sea, del autor ¿De solamente autor? se puede hablar ah, la de la obra ¿cuál es el problema? cuando la obra es a Steven Spielberg film mm. y eso le da un pie adelante eso Pucha, ojalá pudiera rescatar toda esa cuestión porque es una muy buena entrevista mm. a propósito de necesitamos tener más trabajo pero eso no necesariamente implica que vamos que a vamos tener a más premios mm. o sea, hay todo un proceso que tú necesitas que se termine y que está súper bien que se esté trabajando para que se termine, para poder empezar un nuevo proceso. las manos Y de alguna manera, volviendo a Spike Lee, volviendo a Clansman, yo creo que lo que está haciendo, es, lo que hace Spike Lee con toda su filmografía y que remata, si esta fuera la última película de Spike Lee, es brillante.
1: Sí. Cierra por, por, lo alto, por lo alto.
4: Cierra el, el, lo alto, ¿por qué? Mm. Porque te dice, ¿sabes qué? Fallamos antes. Pero eso no significa que no debamos seguir intentándolo. Fallamos una vez, nacimiento de una nación, fallamos una segunda vez, no nos echamos el Cux-Clan cuando debíamos, y fallamos una tercera vez cuando Trump ascenda al poder.
1: Pero despertamos. Entonces. Y vamos a tener que volver a despertar y hay que seguir y una despertando. Y
4: otra y otra vez, porque, claro, y este, esta este, este idea tiene que ver, y ojo, que pasa? En, de nuevo, para mí la lucha de los derechos civiles tiene que ser revisada por todos y cada uno de los nichos hoy día buscando reivindicaciones. Mm. Justamente por eso, y no confundirse en que solamente son tus reivindicaciones. Hay una estructura de poder funcionando. Oye, mirar el película de Spike Lee te coloca en esa. Si sí, bueno. sí, no, no debería ser de otra manera. Aparte.
1: De hecho, es súper importante volver a insistir en ese tema de, de la discusión que tienen los protagonistas eh, en esta película, eso en el puente, sobre eh, las películas de Exploitation. Ellos valoran que existan, porque los visibilizan al fin y al cabo pero saben y tienen súper claro que no son las mejores, de hecho que ni siquiera son buenas, porque no son reales, ¿está ahí? Eso es lo que pasa yo, yo igual con ahí
4: siento que sí, cuestionan, cuestionan la forma, claro, eh, valoran el fondo, pero tampoco lo aplauden.
1: No, porque saben que al fin y al cabo sigue siendo, eh, los mantiene, los mant no otorgan nuevas posibilidades de poder, ¿está ahí? No, no da potencial para crecer, solo, solo es potencial de visibilizarse. Y ese es un tema que todas las reivindicaciones hoy en día, mujeres, pobres, jóvenes, millennials, si quieren, homosexuales, todos tenemos que tener claros hoy en día, ñoños también. Porque nosotros tenemos los ñoños, digámoslo tenemos una batalla por venir ahora con el tema de... Eh, que, que va a ser lo, lo el cómic que se va a terminar replicando acá también. Hay gente que va conservadores versus progresistas, nos vamos a terminar enfrentando en las artes representativas más temprano que tarde. Ya hace ratito que estamos ahí a las puertas. Pero todos tenemos que tener claro que la visibilización y la representación no implica un mejor trabajo y tenemos que esforzarnos igual y más. Sobre todo si no nos visibilizamos tenemos que esforzarnos más. Sí. Tenemos que Nivela trabajar más duro. No
4: necesariamente implica que se vayan a nivelar los resultados. No, no. Pero si no niveláis las oportunidades...
1: Por supuesto, no hay ninguna sí. opción de lo otro. Sí, Uno es, es, que, es. Por eso que decía,
4: yo creo que es súper transparente finalmente lo de Lee. Mm. Lee postula lo otro. Somos comunidad sí, y todos pues. deberíamos tener el mismo acceso. ¿sí? Claro. Pues. Independ... No es independiente. A, nos... a nosotros nos retrasaron más por lo que nos hicieron, es lo que dice finalmente Lee. Sí. Eh, pero no por eso significa que, que, que yo necesite ponerme por encima. Claro, si Poner al final, si al final tú veis
1: Blanksman ¿no? como la historia de la integración de un negro al departamento de policía, puedes verla así. Como al final él termina en un abrazo con sus compañeros de oficina. Pero ojo, es con sus compañeros de oficina. ¿Cachai? Es el primer estadio de algo y ellos se van a tener que seguir esforzando. Todos, el judío, el viejo... El uniformado y el negro va a seguir creciendo. No basta con eso, no basta con integrar al negro. Es un triunfo del día, ¿cachai? Pero el resto, la pelea con los que prenden cruces y todo eso, va a seguir. Con la estructura lo, de poder. Y los tiene que involucrar a todos, ¿cachai? Por eso es importante que ese abrazo optimista que se ve en esa escena perdure. Que, que, que seamos comunidad, ¿cachai? No que sigamos... Eh, visibilizando los nichos que tenemos para mantenernos separados sino que tenemos que integrarnos de alguna manera
3: no, y sobre todo con el mensaje final en donde al final separado lo otro bueno es de las antorchas tiki van a bajar
1: claro, es si que, la película, la película... El, reaccionario.
3: Sí, mira, sí, el problema hoy día es que el reaccionario es el visible mm. pero la
4: estructura de poder de fondo se invisibiliza más cuando tienes que combatir el reaccionario entonces tenéis que pasar al tiki torch al al, 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 al feminazi, a la al robo. racista, sí,
1: hay que superarlos a, a todos.
4: A, a todos esos los tenéis que pasar sí. ¿no? y tenéis que ir a la estructura de poder de fondo. Cuando les quitáis la estructura de poder de fondo, se les cae el resto.
1: Ah, y de ahí hay que seguir avanzando. Esto eh, es... no bueno, para. Que
4: es bueno ver a un autor que te hace esto.
1: Y mm. yo creo que también es una buena manera de ir cerrando este podcast.
4: Sí con la lamentable ausencia de Diego, que yo creo que ahora ya sí se quedó
1: dormido. Sí, eh. la,
4: sí. la antihistamina pega fuerte.
1: De hecho, los gatos ya no están con nosotros. Si no, quieren estar están acompañando nada, a, su, claro. a su dueño en el sueño. No es permanente, no se asusten. <risa> sí, sí,
3: sí. ¿Ya? Y la invitación queda abierta a que vean cine de Spike Lee. Sí, sí. No, no, yo no, no que quieren No. No. Sí, no, Y tampoco se queden solo en la más conocida o la más fácil de de acceder porque yo creo que en todo hay valor inclusive no voy, aunque la, haya, la hayamos visto en <risa> está bien, tres personas está
1: bien, una está bien,
3: pero veamos es uno de los autores eh, estadounidenses que por un lado son de la industria, pero por otro lado completamente no, 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 no lo son no, no,
4: yo, creo, yo, creo que, yo creo que Spike Lee es uno de los autores norteamericanos más importantes sí. de las últimas cuatro décadas y no es, no es un Fácil, tipo al azar, sí. claro, fácilmente eh, y Yo creo que se le valora menos porque su discurso parece ser muy
3: concentrado en el apartado y, racial, y no lo es tanto. No. Y ¿no? yo creo que también va por un, por un tema como el que estamos hablando, que <risa> la visibilidad de sus obras en es menor muy, claro es mucho menor en que el menor, de otros autores contemporáneos de él. Sí, claro, sí. Ese, sí. A Totalmente.
1: O sea, cosa ir buscarlo a las tiendas o los videos donde más, no, casi no hay. No, no Pero problema. existen, hay que, hay que compartirlas también, hay que, que, que reverlas. Sí, hay que buscarlas hay que sí, y yo... verlas en comunidad, al fin y al cabo, si el discurso va de eso. Está ahí, empezar yo a... si, yo si tuviera
4: que recomendar cinco, yo creo que las cinco de las que hablamos más acá, el Summer of Sam, que, que comparto lo que dice el Diego, que, sí. que tiene la posibilidad de envejecer mal, Inside Man, Dura Racing mal Dura Son fundamentales las últimas dos. ¿no? No, y, agregar... no y, 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 y la de Wesley Snape igual. Si ¿Es más la película esa? Eh, no, Jungle Fear. Jungle Fear es una, sí. buena, el es una buena de las buena
3: sierras, eh. Sí, es una buena película.
4: Pero, pero nada, no, repasar pues. Spike Lee porque te produce todo otro, te hace...
3: Te hace pensar. Es un, es, un muy buen, es un muy buen discurso el que él tiene. Y más allá del discurso, el, 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 el arte cine, cinematográfico está ah, o sea, ahí como. La, la, la forma es una joya. El tipo sabe ocupar el cine para contarte
4: algo. Eso, y entretiene. Eso para y, decir. Sí, sí. y
1: entretiene. No son películas que ustedes puedan pensar que son diseñarte porque las distribuyen sellos chicos, No, No, el que saco de ahí es Malcolm X porque
3: Malcolm X es más difícil. Digamos, porque, por o, la extensión. Más re, o la más reciente, como Chiraco, Red Hook, Sumer o o el Miracle Santana pero el resto yo creo que dentro de todo igual es súper accesible She Hates Me, She hates y, me. Eddie Murphy y, y, y las primeras que hizo, yo creo que hay que verlo les pero reiteramos el llamado al concurso
4: sus sí. comentarios a propósito de este mismo podcast van a estar la, no
3: la pregunta del remake favorito cuál es su
1: remake favorito
4: sí, porque, porque es, armando es, 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 un spin-off creo, creo que hacía roto que no prendíamos con un spin-off así Como antes te, te sí, gote, el de se nos no no prendió mucho, no pero, no es re... re... y... sí, ah, si porque no dar... tal. Claro, la... no claro no no Buenas noches, muchachos. Es muy tarde. Adiós. Muchas gracias a todos. Chao, a, chao.
2: todos a todos. W-E-L-O-V-E 108 FM. Fuck your drummer Music hitting your heart Cause
3: I know I mean, you got a soul hey, Listen if you're missing y'all Swinging while I'm singing Giving what you're getting Knowing what I'm knowing While the black man's sweating In the rhythm I'm rolling Gotta give us what we want Gotta give us what
2: we need Our freedom of speech Is freedom of death We got to fight the power that be. Fight the power Fight the power Fight the power, fight the power. Fight the power. Fight the power the power